0: Fala pessoal, tudo certo com vocês? Aqui quem fala é o Neon. Roger? <risos> é aqui quem fala é o Roger. <risos> gente, hoje a gente tá aqui com o Daniel e o André, também conhecido como Bird e Tomé. Tomé. Tomé, da plan... banda Fly Lives. Falei certo? Estou certo. <risos> certo. <risos> é bom. Gente, muito obrigado por vir aqui falar com a gente, a gente tá muito feliz. Obrigado, obrigado. por receber. Pô, que é paz, irmão. Bom dia a todos. <risos> gente, uh, antes de tudo a gente quer saber como é que começou a banda. Boa vocês.
1: pergunta. <risos> é. A banda começou no século passado, em 1998. 1998? É. é. Tinha um bar em Canoas que era
2: o Gules. Uhum. Era um bar, assim, uh, underground, né? De... de quem não conheceu, já ouviu falar. Eu já ouviu falar. Mas hoje ele. Bom, hoje, Não, não
1: né? mas é mais ele. Não, funcionou. é. Ele... Começo dos anos 2000, ele acabou fechando. Acabou assim. fechando. Ele teve uns 10 anos, assim, de 96 a 2006, acho que ainda tá. É. Então lá tinha. Eu também frequentava, eu também frequentava, Shala uh, mesmo, frequentava. A galera, toda, toda a galera que curtia Rock'n'Roll Carnose era o lugar que tinha para isso. Assim, Sim. Né? E aí, sempre nos finais dos shows, lá, show, show oficial, digamos assim, que tava no cartaz, tinha umas jam sessions. Assim, ah, terminava a parada às três da manhã. Ah, vem tu, vem tu, vem tu, vamos, vamos tocar Nirvana até de manhã cedo. <risos> né? aí. E nisso eu acabei. Acabou formando bandas, né? Ah, sim, com certeza, né? Né? Onde é que tu mora? Vamos lá em casa, vamos sair lá. Ou no estúdio Zeppelin, né? Qual de quem? Do VVA.
2: Purple.
1: Purple. Aí dá um jeito de sair. E eu formei essa banda, a Fly Lives, né? Com o Toledo, o Daniel Toledo, que hoje é tatuador até, né? O Ricardo Minuzzi e o Rodrigo, né? Rodrigo Chuck. Sim. É, então a formação original Éramos nós quatro ela, ela durou uns dois três anos assim é, sempre naquele início underground assim né nunca a gente nunca lançou nada na época era banda mesmo para se divertir é, tocamos por uns três anos e terminou Tínhamos a Flylives terminou Sim. eu sempre, a... foi,
0: sempre foi Flylives Flylives
1: é, eu, eu já toquei em outras bandas antes né uh-huh. eu tocava numa banda de rockabilly Hungry Birds que eu acho que é uma das primeiras bandas de rockabilly assim do... Do, do, Rio, do Rio Grande, eu acho. Sim. É, tipo, um novo rockabilly, né? Feito anos depois, então é são dos anos 50, né? uhum. E o Tomé tocava numa banda de Thrash metal,
2: né? É, eu comecei tocando uma banda de trash metal, que tinha inclusive o Charlamagne, que a gente conversou antes aqui. E tinha o Everton, que também é conhecido, que hoje ele toca na Distraught. Uhum. Ah, e sim. tinha o Alessandro Negão também, que tocava bateria, hoje ele não está tocando mas aí depois que eu saí dessa banda do que era de metal eu toquei numa banda mais rock and roll mais alternativo que era a de sempre que também tinha o shalame e o luciano roots e e nessa coisa da gente tocar junto a gente tocou junto nessa época tinha fly lives e a de sempre e a gente tocou em é, alguns lugares um temporão, né, alguns juntos e até aconteceu uma coisa até engraçada curiosa que chegou uma um, uma hora que eu saí da, da de sempre e entrei na Fly Lives e o cabeça saiu da é, Fly, Leaves, da Fly Leaves, <risos> e, e entrou na de sempre. Trocamos baterias é. nós, né? é. Os bateristas o, trocaram. O, o
1: Ira e os titãs fizeram isso, né? Ah, o o, o, o batela dos titãs, o Gavan, Charles Gavan, ele era do Ira. E o batela do Ira foi para foi os titãs. Né? Ele era do Ira foi para os titãs e o batela dos titãs foi para Ira. Foi a mesma coisa, a gente trocou figurinha. Sim, tá, para cá, vai pra lá. Mas
0: como é que chegou nessa conclusão de trocar o baterista? De um outro? Não, eu é. acho que eu
1: saí
2: da banda, acho que eu. É, daí te,
1: é que nesse meio tempo a Flavis trocou o nome pra The Needles, por, por uns meses. Pois Foi bem. eu, Shala.
2: Foi um teste ali pra.
1: É, porque eu fiquei com o ranço do nome, fiquei com o ranço <risos> da banda, porque. É... a ah, terminou, terminou, né? Tipo, sim. sim. Só que a, a The Needles era, tocava as músicas na Flavis. Aí eu tocava eu, 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 eu o Chala, pra te ver que tudo cruza, né? Porque ele tocou com o Chala, eu toquei com o Chala. E o Toledo. Mas daí. Não durou muito, assim, a gente não. Não, 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 não deu eu certo. A até, gente até lançou uma demo, né? eu acho que tu, tu eu, eu sei que tem a demo, né? Uma fita uma, uma uma cassete Uma fita
3: cassete. Ô, <risos> oh, uma casseta! Uh-huh.
0: Uh-huh. 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 Uh-huh.
3: Uh-huh. Não, fita. Ah, cassete. É né? <risos> 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 que tinha que voltar. Não,
1: aí, ah, isso me lembrou uma parada. Eu, tra- eu trabalhei muitos anos numa loja de instrumentos musicais, né? Sim. Vou fazer um, um, uma interrupção aqui da história. E aí, uh, a gente tinha um monte de fita VHS, de vídeo-aula da Epiphone, das guitarras da Epifone. E Só que tava lá num depósito e uma senhora foi comprar uma guitarra pra filha, não sei o que, queria um brinde. Daí disse assim: Ah, eu tenho. Um... Vou ver um brinde pra ti então. Subi lá e cheguei nas fitas VHS, peguei, né? Ah, aqui tem uma vídeo-aula. Olhou. Caramba! É. É que... Isso aqui é aquelas fitas VHS, né? Eu digo, é, é Você usava naqueles vídeos de cassete? Crivo de cassete? É, um pouco, bola fora. Mas voltando pra fita. Essa fita, essa fita vendeu uh, a 60 cópias. Fizemos 60 cópias, vendemos todas. Caraca! Né? Acho que tomei o um... presentinho. 300... 300... 300... Não me lembro. Também lembrar. Tá, daí terminou, Denílio. E uh, foi quando eu, tô, eu chamei, eu conversou e eu tomei de novo, né? Ah, vamos, vamos tentar fazer a playlist. Eu nem me lembro que formação era.
2: Era eu, tu e eu acho que a primeira formação era com teu irmão, Dudu. Depois entrou o Ricardo Esquerdo. Não, 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 não. Tinha o que trabalhava contigo na Multissom, o Wagner. Wagner.
1: É, pra te ver, teve muita Já gente que passou tocando, pra banda. assim. assim, né? assim. É. Então tinha esses, esses hiatos, né, porque que nem, que nem eu falei, a gente começou em 98, aí tocou até 2000, 2002, virou Needles, The Needles. Aí como eu trabalhava nessa loja de instrumentos, eles ficavam me transferindo. Eu ia pra Iguatemi, eu não sei pra onde, daí parava. Eu vim trabalhar aqui no Iguatemi, fiquei seis anos ali, aí não tinha condição de, de tocar, daí parava.
3: É, aí o tempo fica muito difícil de, é, de encaixar os e tempos. e como não é um
1: né? trampo pra ganhar grana, né, Sim. aí eu acho que 2010 ali, o também foi comprar uns pratos comigo, né? Foi. Isso, na os loja. De, de, bateria. Vamos, vamos de novo. De novo. <risos> vamos fazer um sol na semana. E Deus já carato. tava em loja de rua, já não tava mais em shopping. Eu digo, ah, agora eu tenho os fins de semana Nossa, e tal. É. vamos... E aí a gente tá desde então, né? Uh, mas até aí, até
0: aí mudou várias pessoas, vários negócios. Isso. A, a banda. Qual era? Era Fly e, Desculpa, já Depois foi a. Foi the, the Needles. A The Needles acabou, também era totalmente outra. Era, era Lives. Outro grupo. Era outro, outro grupo. Era ah, eu, Chala
1: é. e o Toledo. Ah, tá.
0: Acabou a Flylives, voltou a Flylives com, com
2: o mesmo grupo que era Flylives, só que outro nome. Não, não, não. Não, ó, T- é. a, a, ele, ele terminou a Flylives, fez a The Needles, tá. que era Flylives, só que é outro nome. E aí terminou a The Needles. E aí parou por um tempo. Ficou um tempo parado. Trabalhando no shopping. Trabalhando no shopping. É. Quando eu conversei com o, o Bird para a gente fazer um som, fazer a banda. A gente voltou como o E yeah, hum. A gente até pensou, ah, vamos montar outra banda. Né? Ah, Flyleves. já tem nome, <risos> Quando foi isso? A volta? Isso. Foi quando tu trabalhava na som da Coronel. 2010. Isso. 2010. É, 2010.
3: Cara, e é, a composição das letras é tua? É. E como é que tu, tipo, como é que, como é que fazia, assim, pra te pegar e que, criar a letra tu, Tu tinha alguma, alguma vibe que tu pegava pra começar a escrever? Essa
2: história é boa. <risos> eu, eu
3: sabe que eu sempre fui uma dúvida em relação a isso, porque a gente conversa com, com vários músicos e, e parece que cada um tem meio que um jeito de fazer música, sabe? De como vem a, a letra ali pro cara escrever. Às vezes pode ser uma história, às vezes pode ser um alguma, algum sentimento que o cara tem, né? Como é que era pra ti? É, tem gente que simplesmente
1: tem que
0: anotar quando vem, porque se não esquece depois já era.
1: Uhum. Primeiro vem a, a melodia sempre. Brincando com a guitarra ali, daí tu, daqui a pouco tu faz uma sequência harmônica, né? Sim. Pô, legal, né? Ou um riff, né? Uma sequenciada de acordes, um riff. Aí depois, sim, eu, eu, eu penso... numa uh, a, Aquela melodia, vai ter uma tensão, né? Ela sim. vai dar um clima. Se ela é mais suave, se ela é mais agressiva. E a partir daí, a letra meio que acompanha esse, esse, esse clima, né? E geralmente sim. é sobre coisas existencial, as letras. Uh, ou coisa fora da casinha, tem coisa que só nóia, assim... <risos> lê também sem sentido também, tem tudo um
2: pouco. E tem a coisa interessante também, que eu acho bom <risos> <risos> destacar, que o Bird já pensa a letra já em inglês. Já em é inglês. Coisa, é. É, é, porque não é aquela coisa de pensar no português, daí fazer uma tradução, até porque fica uma coisa estranha, é, a gente sabe, um processo né? bem... que traduziu o inglês para o português, tanto um como o outro gera uma coisa estranha
3: é, também tem a mas isso é, a é relação, legal também, né? né
2: que o bird tem essa capacidade de já pensar na melodia como que encaixaria aquela pronúncia aquela coisa em inglês então isso é uma coisa bem é, legal vem, vem, bem direto é, tu, tu estudou
3: é, inglês ou...
1: sozinho assim so,
2: é, tá alto é, de
1: de, de segundo grau é, mas tem o renato que é da chama vídeo se você conhece o renato lá de canoas do tem do coletivo bill né que ele é professor de inglês então eu, eu faço eu faço a, as letras como ela né e mando para ele dar uma revisada assim. uma revisão né uma revisão tu não tendo contato com a língua direto com nativos assim é complicado né tem Sim. coisas que ah eu quero ver, porque nele disse assim, eu o que vem eu escrevo e sei o que eu tô fazendo uhum. né mas às vezes tem uma dúvida ah tipo uma expressão idiomática. alguma regra de é, gramática outro não ficar é, ou tu não ficar preso à gramática, às vezes, né? Porque tem, tem o inglês de rua, né?
3: Ah, sim. Ah, e também tem várias vezes que tu pode, tu pode acabar substituindo uma palavra por outra e manter o sentido, isso, mas
1: deixar mais harmônica isso, a própria é. letra, e, né? E o inglês, ele é muito é sonoro, assim, muito melódico. Pro nosso som, né? Pro, pro grunge. Nós somos tem, grunge, é, né? eu, ia,
2: eu ia me referir a isso também. Tem aquela coisa da influência de escutar as bandas americanas ou inglesas, né? Sim. Então o cara já tem aquela coisa do inglês na, na cabeça, assim, também, né? E eu essa sou... banda que eu vinha,
1: a Hungry Birds, ela era uma banda, de, essa de rockabilly, também era em inglês. E não era eu que fazia. Era o, o Dani Biri que tinha a, a ocupação de compositor da banda, né? Sim. Então eu, com ele, eu acabei ficando assim, ah, o cara fazia em inglês, o cara faz em inglês, ele fazia tudo em inglês. Fazia em português nessa época? Eu fazia em português. Ele me influenciou. Hum, ele hum. e o Carlos Danilo, né, que eram os dois compositores, né? não era baterista outro... da banda,
3: na verdade. a rascar outro idioma, eu sempre é. fico pensando nisso também, às vezes, tipo, se não, não vale arriscar um outro idioma, talvez um russo ou alguma coisa assim, até porque, bom, querendo ou não, é aí o cara vai ter que também pegar e estudar, estudar pra fazer a é. fazer é. uma às vezes também, às colocar né?
1: uma, uma, uma frase no, no francês, assim, né? ah, é. às, vezes, às vezes pra encaixar, né? É, que eu acho que a Michelle, Michel, do, dos Beatles, tem uma, uma frase em francês no meio da música, Dá né? uma apimentada. Mas vocês uh, uh,
0: não, não pensam em fazer uma música só em português ou só em outra língua?
1: Lingua- só em inglês? Eu tenho, tenho uma versão de uma música em português. Ela é em inglês, é Native Town, e a gente tem a versão... Eu tenho uma versão em português que eu até nunca mostrei pra ele.
2: Eu só. <risos> Deus, ele, é... ele guarda no cofre lá. <risos> Acaba
3: descobrindo por aqui ainda. <risos> como assim não tem? <risos> <risos> como mostrando? Não. Só que eu não sei,
1: cara. Eu não consigo... Uh... Eu não consigo cantar em português, ah. não, vem parece eu... que a minha voz muda, ah, <risos> o timbre é. de voz muda. Sim. Ah.
3: Não, mas faz sentido porque se tu tem já é uma ideia de como cantar em inglês, você vai tentar às vezes mudar para português e quando vê o teu próprio cérebro fica pensando uh-huh. aí no...
1: Muda, muda, eu parece, eu, eu, parece que eu sou outra pessoa cantando. Sim. Então eu deixei que
2: uh... é. Também é interessante destacar que ele estava falando da, da Angry Birds que, da, que tinha a influência de rockabilly, né? Sim. Então era um estilo puro, puro rockabilly, né? Já a, a Fly Leaves que se criou ali naqueles anos 80, anos 90, que tinha aquela influência do, do grunge, que tava tinha bandas como Soundgarden, Alice in Chains, o próprio Nirvana, né? Sim então já era uma coisa um pouco mais misturada as bandas as próprias bandas grunge tinham diferenças né entre entre elas mas a influência foi bem essa daquela época então por isso que até hoje hoje em dia se tu pensasse em mas vocês tocam grunge hoje não mas é a nossa influência é daquela época sabe até para as pessoas certeza. entender que a gente não não está influenciado por, pelas bandas de hoje mas a gente, gente tem de... uma influência de quando a gente começou a tocar que era dos anos 90, aquele som que uma, umas bandas grunge são um pouco mais pesadas, outras são mais suaves assim, mas é uma é uma influência um pouco mais genérica, digamos assim, no no estilo de som, né? Até por isso que se for escutar as nossas músicas, elas não têm, às vezes elas são diferentes uma da outra, né? Sim. é umas são mais Tranquila, outras mais pesadas umas... a ah, gente estava At... conversando sobre isso hoje é, até até nós mesmos nos surpreendemos com as últimas gravações as últimas músicas que nós compomos elas ficaram mais pesadas mas foi uma coisa natural então tem isso, não tem um estilo bem definido, a gente chama de grunge mas é, é bem variado a gente tem influência, do gente tem influência dos Beatles, dos Beatles, né, Rolling, Rolling Stones Boys. então mas. É, então, é o grunge é só para rotular é, para ter um... É, um, não. Uma, direçãozinha. uma direção se, se for ver também se fosse botar um estilo seria alternativo, mas também é alternativo. É, uma, <risos> alternativo é, é muito amplo, é, sabe? sabe? Então é. é mais ou menos isso. E como é que vocês uh, se,
0: se vêem sendo uma banda underground aqui no sul? Porque já é, pode ser isso. underground no Brasil. Sim.
2: E no sul também eu acho que dificulta ainda um pouco mais. Exatamente. É, essa coisa da dificuldade é que é meio que natural ser uma banda underground. Né? Já,
3: já meio que tem que estar tá preparado. É já isso, pra... sabe?
2: A gente não tem aquela pretensão de ser uma banda conhecida nacionalmente no meio, digamos, mainstream, né? Uhum. É, é, é pop, paixão, digamos né? assim. É, se for ver, as próprias bandas que são conhecidas no Rio Grande do Sul, elas têm um pouco de barreira para ser para ir para São Paulo, pra Rio de Janeiro... Data, né? Exatamente. É, a, a membrana, são, né? Se tu for Sim. ver, das várias bandas, que, muitas bandas boas que tem no Rio Grande do Sul, acabam ficando no Rio Grande do Sul, né? Se tu for con- contar, são poucas que têm essa visibilidade nacional. Bom, né? O próprio Kiko, né?
0: Kiko Prata foi para lá, mas...
1: Sim, é. Ele, a Mandala teve uma exposição grande aqui, né? Sim. E, mas lá em cima é... É outro jogo. É outro, é é outro, outro, jogo, outro jeito né?
2: de fazer, né? é outra... Mas isso também não quer dizer que a gente não sinta orgulho de tocar aqui, de ser não, do Rio Grande do certeza. Sul, de a gente curte essa parada. E, e a gente tem essa satisfação de estar de, de tá no underground. Porque as pessoas que conhecem a gente, que são do underground, conhecem a gente, gostam. Então, isso já a gente já tem essa satisfação. Sabe? Ah, mas vocês como... Uh, uh amantes do que fazem, da, de tocar e tal,
0: você tem um desejo de sempre ampliar, né, a visão de sim, vocês. Sim, sim. Co- e... Como é que vocês veem isso? Porque é difícil sair daqui. O, o Kiko Prata mostrou pra gente que no Spotify dele, o primeiro lugar é, sei lá, é Estados Unidos, o segundo é França, o é, terceiro uh-huh. lugar. O décimo é, é Brasil. É. É. Tu
1: não vai, mas a tua música vai. Isso. Então, hoje em hoje dia, dia, assim, dia é assim. A, a gente tá tocando, vocês já ouviram pros os guri, né? Nigéria. Tão, Índia né? com, com vários views assim, né? Tu não foi, mas a tua música tá indo. Sim. E para nós do underground assim meio que basta, né? É. Tá bom? Basta. Tá Porque tu, como banda hoje tu fazer que nem o Juliano fez também, né? Ir para Sampa, lá com o Bonadio tipo. Sim, sim. Né? É complicado, né? Vai pegar carro, vai ir, vai carregar, vai. É muita é. coisa. E ninguém, ninguém garante. Tá é uma aventura, né? né? Mãe. Ninguém garante que vai, que vai dar certo. É? é, é um tiro então vai. A, vai a música. Manda, manda a música.
2: Sim. Nege, é... Até
1: a gente trouxe pra vocês aí. <risos> essa
2: é uma coletânea que a gente saiu a Rock Soldiers. É uma coletânea
1: de. E... Ela é de Eu São sei Paulo? Sei é, a, isso aí é nessa é, mídia já meio que ultrapassada, que é o CD, né? <risos> que é o CD.
2: Roberto, <risos> uh... aproxima o Ai, microfone.
1: Tocou? Aqui, uh, já é uma mídia meio ultrapassada, mas é, é tipo um souvenir, assim, que a gente, né? Uh, a lembrancinha. <risos> mas tem bandas foda e tem bandas cara, até é da, tem demais, banda da Argentina, é. banda de todo o Brasil nessa coletânea. É, cara,
3: muito, muito legal. É muito legal ter. Sentido o Esse CD é, de novo, cara. É, é, cara. É, é, ah,
0: ficou bem, ficou a parada física. Bem, ficou
2: bem bonito. E... É de São Paulo, tu falou?
0: São Paulo. É. E
2: essa. Tem uma. A rádio. Esmera, que tem dentro aqui... Ah, eu acho que está fechado. Ah, está fechado. Tenho... <risos> tá fechado. É, ah, a rádio Esmera.com, ela é uma rádio online, né? E como a gente entrou nessa coletânea, a gente entrou também na programação da a rádio. programação
3: da rádio mesmo. E né? a gente
2: é até que... se surpreendeu agora, esses dias, o Bird passou o setlist da... Como é que se diz? Da classificação da de... Os mais pedido, as mais, mais tocadas, tocadas da... as ah, mais ouvidas, a gente ficou em sétimo é,
1: lugar. A gente tá falando pouco, tá ótimo, né? Sim.
0: É de Caxias, de
1: Caxias do Sul. Isso, é é a, a, que a produtora que é de Caxias do Sul e a divulgação está sendo feita na rádio Exmera de São Paulo, ou Exmera. Ah, é São Paulo. São Paulo, é. Que é o que a gente tá falando, a música vai, né?
3: É, a música vai. É. Mas eu fico pensando nisso porque uh, eu não sei se uma boa parte do, da, da rede do... Do underground acaba ficando muito consolidado no, no local onde geralmente vocês tocam por causa dessa questão de vocês geralmente querer tocar e ver a reação do público também, né? Às vezes, é muito, a gente, às vezes eu imagino que o músico fica muito nessa questão de, de ver o público tocar pro público e não sei se esquece que, que dá para botar isso no meio online hoje em dia, de colocar para tipo, escutarem e vão gostar da, das músicas de vocês em outros países também. Uh-huh. Que nem tu falou, né?
1: Sim, e isso aí, na pandemia, a gente viu, uh, entrou mais na cabeça do músico, assim, né? É.
2: A gente, na pandemia... Uh,
1: três, três vídeos?
2: É, a gente estava, antes da pandemia, né? A gente estava mais naquela situação de ensaio, marcar um show uh, com outras bandas e tal. Uh, a gente tocou várias vezes no, em Sapucaia, na, no Trilha Hub Cultural que é um dos lugares que hoje hoje em dia está mais... Onde está rolando a cena, né? Sim. Underground. Tem a Embaixada do Rock também em São Leopoldo, que fechou, abriu, agora parece que vai voltar a funcionar. né? Uh, então a gente estava mais nessa situação mesmo de ensaio e tocar, sabe? A gente não estava muito, que nem tu falou, nessa coisa da mídia, da internet. E como teve essa parada por causa da pandemia, que parou o show... A gente parou de ensaiar também, inclusive.
4: Hum.
2: Que surgiu, foi uma oportunidade até para nós ver essa questão de né, online, gravação, fazer gravação. A gente conseguiu é, EP. lançar um EP, uhum, o EP com três ou quatro. A EP com cinco, entramos na, nessa coletânea. Entramos na
1: coletânea X Underground, que é uma coletânea de bandas canoenses, né? uhum. que é a cidade do X, por isso que botaram X Underground. <risos> X Underground. E e os videoclipes, e, né, e então a gente se movimentou assim, bits. pô,
2: a gente, a gente não pode tocar, não tá ensaiando, vamos botar o material na rua material, a gente é, focou em, em criação de material, gravação, é, música, pra conseguir clipe, a gente aproveitou essa oportunidade, né, de, de, e teve de, o lance de... da Audi Blanc, né a gente foi contemplar isso entendeu? porque tudo isso ia tão um custo que a gente não ia ter como bancar né? sim, exatamente sim. tanto o, o Daniel como eu conseguimos é, um projeto na aprovar um projeto da da Blank em Canoas uhum. e com parceria do estúdio Trilha Hub lá a gente fez essa a gente fez o EP é, um documentário fizemos uma essa coletânea das bandas e uma live com essas bandas que, que participaram do da gravação Sim. do EP é, é uma coisa interessante até de destacar que a, a live do X Underground que a gente participou eram so, seis bandas não vou me lembrar agora o nome das bandas o Daniel pode me ajudar mas era Cor do Invisível Fly Lives Marginal Zero Involt
1: Social e Gordo não Invisível? Involts, não Cor do Dorin. Belo Dorin. Hoje não é. Hoje não é. Hoje Hoje é, é, não dá, dá problema. É, Rapaz. <risos> uh... ah, não <risos> é que é muito magro, não. O <risos> <A Disney risos> <mais> não <risos> é, é uh...
2: Não, não era. Vo... O Cássio da Igor participou. Participou com a gente. Né? Ela Ela era lá, Punk Roque, participou... da banda Punk Rock. Punk Rock. Então, é interessante destacar que a. A filmagem, a, a live, né, que foi lançada no YouTube, também nos canais da, do, do Trilha Entendi. Hub, ela atingiu, eu, eu acho que eu olhei ontem, ela estava em 2.900 visualizações, é. eu acho que é isso, então, nós, mas na, foi tipo na primeira semana, acho que em menos de uma semana, teve mais de mil é, visualizações. E o chat bombando, ah. a gente com a galera isso. interagiu ah, pra é, caramba, interagiu, assim, né? Então foi Cara, muito legal, legal, a gente ficou surpreso, assim, e achou muito legal que teve bastante visualização que muita gente viu.
3: É como o pessoal sente falta, né?
2: É. É e é uma parada que vai depois voltando shows vai,
1: vai continuar. Vai
3: continuar. Vai vocês pro... querem? Vocês querem live. continuar? É.
1: Vai ter show físico e vai ter live. Eu acho que é, é um, um produto a mais. É, vocês ca... você acham que bandas? o live
0: vai continuar após a pandemia?
1: Eu acho que sim.
2: Eu, eu, eu acho que uh... sim. Tanto
1: que tem uh, o próprio Chala lá e, e o o Rodrigo, que é o dono do trilha. Eles já têm ah, isso aqui é pra me fazer as lives do estúdio. Eles já
2: têm um. Já estão com ideias, tá, Bravo? É. Um... Algumas estúdios, mais estúdio, assim. mais mais estúdio, estúdio cara, isso. Cara, não, não
3: duvido também de, tipo, por exemplo, os bar querer colocar umas câmeras ali enquanto os caras estão tocando pra fazer a live pra enquanto estão tá tocando ah, no bar também. É, é, que é que hoje
0: tem vídeo em si de... Como é que é o nome daquele. Daquele canal que... é de estúdio que toca vários famosos. Alguma coisa cola. Poxa
2: dos famosos.
0: Ah, é um canal no YouTube que justamente é gravação no estúdio. Ah, sim. Aí é. Colors, né? Colors. E eu acho que de repente é um formato legal, que é simplesmente... é que... é diferente, é mais cantores do que banda, né? Uhum. Então ali tem o foco no cantor, o pedestal... o pedestal não, é um negocinho assim uhum. que vai o mic e o cara vai cantando e tal. E é bem legal, porque é bem diferente. É, eu acho que deve ser, isso é um outro jeito de de repente ter um ao vivo. É, diferente. E, e, tipo...
1: Eu... Que nem a gente underground, né? Pra fazer um show na, na, na região metropolitana. lá Tá, vai uma turma ali.
0: Sim.
1: De repente, o uh, pessoal vai estar tá no, no, no bar assistindo, mas também vai estar tá sendo transmitido. Isso.
0: Ah, sim. Uhum.
1: Entendeu? É,
3: acho que é legal isso. Não dá Até pra porque tem um de limite, ir, né?
1: né? Isso. De ir pra assistir. Isso, e vai ter gente assistindo, gente, ou gente de outras cidades Fio, que não eu... podem ir. Vão, vão estar sim. assistindo ao vivo também.
2: De é, outros, sim, sim. Vai atingir pessoas que não... não... Que nem, que nem tu falou, né? Tipo assim, pode atingir pessoas que estão em outros estados, Nossa, noutro, até em outro, outros é, e países. E é um negócio
3: que não tem o porquê não fazer, sabe? Porque é, é, um, é um a mais. É um a mais é? para a é, é
0: parando para pensar que é, as pessoas que estão vendo vão compartilhar na hora do, no, no momento do show. Sim. E tendo o compartilhamento, vai até onde chega as redes da pessoa também, Isso. né? Sim, sim, então, sim. Então, é realmente, é um, é um, um a mais. E vocês já tocaram fora do, do Rio Grande do Sul? Fora não.
1: Da... não, não. Sempre... Acho que mais longe. Eu Sempre região foi... metropolitana. É, a região metropolitana. Toda a
2: região, é. É. Canoa, Sapucai, Estei, Cachoeirinho, Gravataí. É. Chegou, chegou Porto a ter a um projeto do.. É... Não me lembro quem é que estava organizando, que teve umas bandas que foram tocar na praia no verão, isso em 2018 ou 2019. Foi não do sei. também, acho que... E tinha esse projeto, a gente até pensou, mas não, não, não chegou a rolar assim. O projeto rolou, né? Uhum. Tipo, as bandas se juntaram para fazer uma, uh, um show na praia, no verão, porque é onde está Onde tá está grisado. Sim, assim, <risos> e aqui fica tudo meio parado. Então, sim. a gente até pensou nesse projeto, mas acabou não entrando.
4: Uhum. Trampo, uh, né? O trabalho é.
2: sim. Tinha e, aqui sim, teria passar, que ir para ficar mais posar. tempo. Sim. isso Mas uh, não lembro, assim, de lugar mais longe. Na região não, metropolitana, não e como é que Quem é o foi? show pra vocês? Em que sentido? A...
0: Por exemplo, vocês tocam mais em bares? Ah,
1: está... sim.
0: Em é. estúdio. estúdio não, né? É, é bares, uh, eventos.
1: Mas é, é casa de show mesmo, né? Tipo show. opinião, é, assim, é... É casa de show. É opinião para nós ele é grande para nossa bola, né? Mas é nunca sabe, ainda não né? chegou. É, ainda, sabe. mas é. Seriam esses, essas casas, o, o trilho, o próprio trilha, que é um estúdio, também é um bar, é né? É um bar, sim. sim o sim, sim. A gente é, tocou no Signos Pub, a gente tocou O Signos Pub,
2: que fechou agora, né, por causa da a pandemia. pandemia. É, não sei se vai voltar a abrir, mas ali a gente tocou bastante, que é aqui em Porto é, Alegre. O Mutantes, que é um, é um clube de. de, de motociclista né Mutantes. fica perto da, da estação Farrapos é. ali sim. também várias e, e show externo que a gente fez foi na, na praça do de Esteio da rock na praça rock na praça que é um show grande lá é bem tradicional assim menos uma vez por ano com várias bandas inclusive tocaram bandas bem conhecidas sim sim cartolas, cartolas da... e...
1: identidades essas... foi... é, é um show na praça de Esteio né Sim, uhum. Esteio que é o, o Ricardo Varela que organiza lá, né? Que Com daí era um da evento
2: mais assim festival, festival. festival de bandas, então, é. Tem
1: as bandas, under, bem under, né? Mas ele coloca replicantes, já tocou. Isso. O, o Júpiter, Júpiter maçã, né? Foi Sim. um dos últimos shows dele.
2: Até. até tem um tem um vídeo gravado desses shows. É. Né? É. Tem, tem sai um DVD um Rock DVD, na Praça. Rock na Praça. É, né? isso. E, e a gente tinha a, a muita vontade de tocar em festivais um pouco maiores que é bem conhecido do público underground, que é o Morro Stock e tem um outro daquele Psicodália, psicodália é. assim que são em, em locais mais afastados, assim tipo sítios, Sítio né? Beto, isso, né isso é. e, que, e o pessoal vai para ficar três dias e várias bandas. Porém, na época, nessa época que a gente tinha essa vontade de fazer isso, a gente não tinha ainda um material porque precisava apresentar esse material gravado, e coisa para fazer essa inscrição e, a gente e com tal. Um portfólio antes isso, isso, exatamente. Então a gente ainda não tinha isso preparado, a gente acabou não participando. Mas a gente tem essa vontade, de fazer assim que época. voltar, que a coisa estiver rolando, a gente fazer esses festivais um pouco maiores, de, de mais dias, de mais bandas também, que é muito legal. Ah, pode,
3: pode. Eu ia perguntar, na verdade, sobre o, como, como, o que vocês sentiram no primeiro
1: show de vocês, juntos, eu e ele é. na mesma banda é. eu nem me lembro como é que quando é que foi <risos> <risos> o primeiro show de vocês
0: também sim. é o primeiro show porque Ca... é a primeira vez que tu vai tocar para alguém público o meu primeiro
1: sim. show foi numa festa de aniversário meu primeiro show uh, nem era banda assim era eu tinha cruzada que eu conhecia ali da, da harmonia do bairro harmonia em Canoas sim Aí um cara sabia que a gente ensaiava na garagem lá, que, seria, que viria a ser a Hungry Birds, mas ainda não era a Hungry Birds. Uhum. Mas já éramos eu, Daniel e Danilo esse.
2: Que eu não, antes, é a né? dupla sertaneja, Daniel. Eu sou Daniel, né? Era Daniel, Daniel e Danilo.
1: Que mudança de gênero, hein? <risos> aí, cara, eu me lembro, daí tá, vamos, fomos pra casa desse cara assim, ah, vou fazer, eu tô de aniversário, leva tudo lá pra cá. Ele, e o cara a gente mal conhecia, era um vizinho, só que ele viu que tava ensaiando na garagem ali, naquela barulheira, ele hoje Mas, ah, <risos> <chama>. <risos> digo, opa, e, e ali, garrafão de vinho, todo mundo já meio louco eu Tô de aniversário hoje, não quero levar essas paradas lá Carai, pra Caralho, o dia uhum. <risos> E eu digo, tá, onde é que é? Não, ali, pá, tá, ah, vamos, né Vamos lá, nós paleteando na rua, bateria, caixa da Fran Caraca. Os microfones da, da leção assim, tudo, <risos> coisinha simplesinha, né Tá, daí montamos Uh, aí vamos pra casa se arrumar né? tu acredito que eu, eu, não, eu não me lembro do show, eu não me lembro das pessoas do show de tanta vergonha que eu tava cara. eu lembro <risos> de peças uhum. peça. é, porque daí começou a encher o cara convidou muita gente pro aniversário dele, e disse é. vai ter banda aí eu pensei assim, vocês <risos> acham que nós somos profissionais vamos começar a pedir música, eu não sei tocar <risos> né? porque a gente tocava ali Ramones os, os, os rockabilly antigos e realmente, começou entre a gente. Ah, oh, toca não sei o quê. Vocês vão tocar legião? Vocês não...
3: Caraca, ah, eu tava
1: fazendo Aham. Uh-huh. Aí eu lembro que o Daniel, ele sabia mais, assim, e tio Clóvis também, que era um outro cara lá. Eu baixava a minha guitarra na hora da, da, da. Ah, vou tocar legião, vamos. Eu... Ficava só a guitarra dele. E eu tava ali me fazendo, né? Tô tocando. Aí, eu, se a música, se eu soubesse a música, eu levantava o volume da guitarra, né? Mas esse foi meu primeiro show.
0: Mas nessa época tu não era o cantor
1: ainda? Não, não, não. Eu eu cantava muito mal até. Eu fazia aula com a dona Delfina em Canoas, de violão, ela não podia ouvir a minha voz, cara. (risos) Ela disse assim: Danielzinho, tu canta muito mal. Cara, é sincera, (risos) né? Aham. Aí eu bati o violão ela disse: Não canta. Toca aí. (risos) Dó, ré, você (risos) quer. E as músicas, mas daí ela me ensinava as músicas tipo. Uh, me chamam de grosso, eu não tira raças, só rancheira, cara. E eu tinha que estudar aquilo em casa, tinha vergonha. E aí toda a quarta-feira. E eu não, não estudava violão em casa, não cantava. Eu só gostava. Um, porque eu tinha vergonha do meu pai, meu pai curtia Beatles, Stones tal, e E ela me ensinando aquelas paradas ali. Aí quando o pai ia trabalhar minha mãe levava o meu irmão na. Meu irmão tinha, uh, era asmático. Eu tinha uma parada toda quarta-feira. Aí sim, eu ensaiava é, as músicas é, dela. Isso. Mas o que, que aconteceu? Eu botei na minha cabeça, assim, eu vou, vou cantar, vou mostrar pra ela que eu canto. E comecei a fazer sof- sof- sofejo. Mas meu foi amigo. teu
3: interesse de, de começar as aulas?
1: Sim. Foi? Sim. Começou eu um camarada meu, o Marquinhos, mas ele desistiu, assim, duas, três. Mas eu na minha cabeça, assim, eu vou ser, eu vou ser músico. se eu tinha uns 12 anos. Eu vou ser Caraca. músico. Botei na minha cabeça que ia ser música. Só que bala me, desamina, me desanimava, cara. Tu canta muito mal. Por que tu não toca um instrumento de sopro? Que... É, 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 um triângulo é. aí. De... Ah, precisa <risos> ver, cara. Coisa... Mas daí, se não, agora é que eu vou... Bah, se não fosse, tipo... De certa maneira, aquilo me... É, me atsou de assim, não, vou cantar e vou ser vocalista de uma banda Só de brabo Ela né? vai ver, só que daí ela não viu porque ela morreu, cara, ah, <risos> cara. Sim, ela já era uma senhora Sim. Ah, Senhorinha Mas, É, é a senhorinha
0: cara. E o vocal tu fez por conta ou tu fez aula depois?
1: Por conta, por conta, por conta. É. É. Até quando a gente gravou os singles agora, a gente chamou Juliano, porque o Juliano Porque o Juliano é professor de, de, de canto, Canta, né, e então, tal ele dá umas técnicas assim né, de respiração na verdade quando a gente grava os três cantam o Gabriel faz os uh, tem o baixista que a gente até nem citou ele até agora né <risos> <coughs> nós somos um trio né o Gabriel ele é baixista ele canta também ele faz o back vocal né uhum. e o Tomé também botou back vocal e o Juliano foi lá organizar a... não atua assim assado. Atua a levou uma garrafinha com a mangueira lá só para isso daí Agora faz uma sirene. Uh,
2: Só coisa, pra é, treinar mesmo. Coisa que eu nunca fiz, assim, né?
3: Caraca.
2: Tu vê, foi fazer isso agora, um ano atrás. Um ano técnica, atrás, é. Vocal, então, e esses ah, anos todos me cantando. Me muito
1: pra ti. sim pra gravar, ao vivo é foda porque eu encho a cara antes e antes de qualquer e jeito. para pronto. E pronto. Falar tem uma selva aí. Pega <risos> ali. Aí. uma aí... ah, pra mim também. Eu
3: já já terminou meu já já falar. Falar.
1: Mas... Uh... Ah,
3: não, acho que tem lá no... Ah, tem congelador. Valeu.
1: Aí, mas pra gravação, tanto que ele foi nos três primeiros singles. E quando a gente for gravar o EP, né? Agora também. A gente já. Já tinha essa. Tipo assim. Obrigado. Né? A gente matava mais rápido. Nos três primeiros foi, foi suado, assim, né? Sim. Por causa de. É né? porque uma coisa é tu cantar, show, né?
3: Uhum.
1: Outra coisa é tu tá com um condensador desses ali. E respiração e. Mas é. Mais...
3: Parece um, um cenário mais.
1: Sim, que tem que né? ter, né? Isso. A distância aqui. Não pode dar estouro com a voz.
2: É, então, isso, essa, foi... essa coisa da, da, da parada, da pandemia, e a gente entrou mais para estúdio, para gravação mesmo, até foi uma coisa interessante que nos deu essa evolução também. Que a gente estava muito só na coisa de ensaio e show, que é uma coisa. É, é, e isso é uma coisa, né? Tipo, tocar. Ah, o cara toca, às vezes o cara erra, mas ninguém sabe que errou, mas vai assim mesmo, né? Vale. É show, é, tá valendo. E a gente entrou mais para essa coisa de gravação, que é mais, tá, tem que preparar, o som tem que estar. Tá. Uhum. Então a gente pegou mais, teve um pouco dessa evolução de... de uma,
3: uma evolução técnica, Técnica
2: né? de, de gravação, de, de coisa... Eu, eu já tinha feito anteriormente uma gravação com a, com a, com a de sempre, né? Mas, ah, isso foi faz bastante tempo. E, mas assim como o Daniel falou, que os primeiros, as primeiras gravações foi mais difícil, mas depois a gente pegou aquela. Pega o ritmo? Ou, é, pegou a, a. A manha. A manha. Isso. Pegou a manha.
3: Mas é legal de saber isso. De, de, tipo... Claro que boa parte das vezes começa com um com feeling, a pessoa tem um, tem um tato, tem um, um natural, né? Isso. Mas que, eu acho que chega num ponto que. Que não tem como fugir da técnica, não tem Isso. como tu, tu fugir do tipo, ah, tá, talvez você aprender um pouquinho ali, você consegue dar uma. É, e facilita, ah, né? com certeza, né? tu acaba aprendendo até talvez técnicas diferentes. criou até um problema
1: para pós-pandemia, que, né, as, as guitarras, né? Nós somos um trio, tem Sim. música que eu botei quatro guitarras. Sabe, vou botar um solo aqui, vou botar uma nesse aqui. Aí o, o Rodrigo lá do estúdio, ah, quem sabe aqui tu faz um arpejinho. Então na versão que tá lá no EP, tá cheio de coisinha. <risos> Na hora né? for
0: tocar como mesmo? é que eu vou fazer? Vou ao vivo eu... Bá, Tanto bá. que a gente
1: foi fazer a live, eu tipo chamar o... A gente convidou o Cássio, né? O Cássio da Involts, banda Involts. Bah, Cássio, tem uma parada que tem um arpejo no meio ali, só que eu vou cantar junto. Eu não vou conseguir fazer e cantar. Sim. Né? Ele foi lá e fez.
2: Né? Então vai ser um problema Sim. pós-pandemia, né? que
1: chamar alguém <risos> no show é. também.
2: Sim.
0: Sim. E para ti, como é que foi o começo, cara?
2: O começo, até é interessante citar que eu comecei tocando guitarra. Eu hum. toco Hoje eu toco bateria na Flyleafs, e eu tocava numa banda de metal. E eu comecei tocando bateria. Uhum. <risos> uhum. Eu tocava sou... bateria na Hungry Birds. Ah, e quando, uh...
0: quando ele faz uma coisa que não tá legal, tu vai lá e fala pra ele, aqui ó,
2: Ele fala pra mim. Eu falo pra ele. <risos> então é, eu comecei tocando guitarra, era outro estilo também, que era metal, né? E até pra falar a verdade... Né, na época que eu tocava foi aquela transição assim do metal que tinha metálica, sepultura, aquela coisa estourada, e começou o grunge eu até olhava o grunge meio assim como ah não, mas esses caras tocam mal sabe, porque eu curtia aquela coisa mais pesada Sim. mas é uma coisa que depois eu entendi e comecei a curtir né? eu já gostava de rock tipo Beatles, Rolling Stones né? mas é foi uma coisa que na época eu achava meio estranho mas depois eu comecei a curtir e foi aí que eu troquei o instrumento. Foi mas justamente como... por causa do grunge, por causa do Nirvana, Alice in Chains, Foo Fighters também depois, né? Uh, eu não... barra ah, bateria é legal. Quando, quando eu tocava guitarra, tem aquela história, né? Tá, Parou o ensaio, vamos dar um intervalo, o cara vai lá na bateria e <risos> quer fazer Esse barulho. Elemento, né? Todo mundo faz isso, é normal. E aí eu percebi assim, não, mas bateria é legal, sabe?
3: Com quantos anos tu começou a tocar Cara, eu come... Ah, tipo, a- aprender e querer tocar.
2: É, aprender foi novo, assim, 12, 13 anos, eu já tinha um violão, já tocava pop, assim, no violão. Aquela coisa, hoje em dia, talvez ninguém saiba, que antigamente tu ia na banca de revista, Sim. comprava uma revistinha, ah, que tinha cifras, ali. tinha cifras, Cifra. as músicas populares ali, tu pegava e tocava no violão. Ah, muito
3: difícil de aprender isso. Eu ainda tentei aprender a tocar, não, olhando é, esse vestinho, eu até olhando esse site, é. mas aqui é para mim era muito difícil de entender aqueles desenhos com as bolinhas, eu ficava
1: tipo, ah, mas e como é, como é que...
2: É, mas era por ali, né? Mas assim. exatamente, uma época que tu tinha que aprender sozinho, que nem né, o Bird falou, não, não tinha muita... Depois de um tempo, assim, mais idade, talvez 16 ou 17, eu até fiz aula de uhum. violão mesmo, né? Descobri a guitarra, que a guitarra fazia mais barulho que o violão. Ah, eu, não, é isso aqui, agora é a guitarra. Eu fui num, num ensaio de uma banda de garagem, né? Eu já tinha visto uma banda também tocar perto da minha casa e disse, pai, ah, isso é legal, eu quero ser músico. É, mas uma vez que eu fui numa num ensaio de uma banda de garagem, que eu vi o cara com pedal e guitarra e aquela distorção, e eu, não, eu preciso de uma guitarra. E aí fui atrás da guitarra, Aprendi a tocar e aí foi que surgiu a oportunidade de entrar na banda, né, na Slaker. Não sei se eu citei o nome antes, a banda Slaker, (risos) de metal. Acho que não tinha daí Mas aí teve essa transição, depois do do, do metal eu passei para pra bateria, que Você foi... Viu que fazia mais barulho? Mais barulho, <risos> o negócio <risos> é fazer barulho. E bateria, <risos> vocês
3: tiveram aula de, de bateria ou... É que eu, eu, eu... eu fico imaginando isso porque eu não consigo imaginar como é que seria uma aula de bateria.
2: Então, a, a bateria, ela é uma coisa que não é tanto é um pouco diferente do instrumento guitarra que guitarra tu aprende notas, posições, né? A bateria tu pega a, bateca, a baqueta e bate, e
0: bate e a coordenação <risos> também, né?
3: Aí é que uh-huh.
2: tá, a bateria é a coordenação, é tu tem o tempo, o ritmo e é, é isso que tu tem que treinar. Esse né? ano
3: que eu descobri que, que a bateria tem... Tu usa os pés pra, pra bater nos pés ali. Isso. E tem, tipo... Tu, além de usar as mãos, tu tem que estar tá batendo né? os pés ao mesmo tempo. No... O Roger achava a mão. que os
0: caras no, no, no show do, da bateria estavam batendo o pé porque estavam curtindo a música. <risos> é né? uhum. <Foi> verdade.
3: <risos> eu achava que era. Depois que eu descobri isso, eu fiquei tipo, caraca, meu. Tu, 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 eu não consigo imaginar a e cabeça. E eu tocava bater que, em pé
1: ainda. Em pé? É, em pé, Como é, é que tu batia? Não,
4: batia
3: assim,
1: eu, a bateria era eu, alta? Não, eu usava só... Porque tem uma banda, uh, Stray Cats que é uma banda de rockabilly também, uh, e o cara tocava em pé. Então ele usava só o bumbo, bumbo a caixa e dois pratinhos. Então era isso que eu usava, era isso que usava né? Era isso. É, questão de estilo. Estileira. Mas igual, uh, não deixa de ser difícil, porque na hora de tu fazer um rolo, tu tem que fechar ele todo na caixa, Caramba. porque tu não tem as outras peças. Né? Que te dá um... Era tudo aqui, então aquilo tinha que soar legal, assim. Uhum. Então a minha experiência de bateria eu nunca toquei bateria sentada. Às vezes o Tomé sai da bateria, eu sento, assim. <risos> pra ver como é que é. É, na época eu tocava em pé.
2: Cara, Aí o, Tomé o tava peso, falando mano. da Slay,
1: que é aquela banda de trash, né? De <coughs> a gente ter tocado junto. Mas a gente tocou num clube, numa piscina. No, no verão, numa, num clube... Num clube aberto, de pé, assim. era o clube Grêmio Niterói de Canoas. Aí tava tá, um monte de senhorinha, gente na piscina lá, tudo de roupa de banho. Tá, a gente tocou, a Hungry Boys já é é sonzinho, né? Elvis Express, e tal, tal, tal daqui a pouco. <risos> Mas baga,
2: bar... <risos> que tava nos <risos> anos
1: 90.
2: É para até <risos> uma barulheira num clube, numa no piscina, numa notação da vez.
3: Garçonzinho, <risos> e ele que ele dizia tocando Eva Special pra mudar. É uhum. isso
1: aí. É louco. Eu é... nunca mais
2: convidado né? Até não, não até, é inter... <risos> até é interessante. Até hum. interessante falar isso que que foi uma época né? Principalmente em Canoas, talvez Porto Alegre não tenha rolado isso. Até tem o documentário Canoas is not poa. Ah, esse aqui, né? Que é, é bem, interessante bem interessante
1: ver. Assistir. Por this canoas. This é... is Canoas. Canoas. É, this é, is Canoas not poa. Não, não, querendo. Sim, sim, é. né? Pode é só por pra... Canoas e Porto Alegre. Não.
2: <coughs> Mas é, só é... para é mostrar que Canoas teve uma cena é. separada. E, e, e esse documentário é muito bom porque ele pega a cena desde os anos 70, eu acho. 70,
4: é. E, é e, ele, e, ele é
2: focado, não tanto assim, em ba... nas bandas, história das bandas, Sim, história mas nos da...
1: locais. Nos locais de Isso, tipo, Grêmio né?
2: niterói Aí tinha o um X que era matinata. Né? E era esse ponto que eu queria chegar, que antigamente não tinha um lugar para tocar. Então as bandas tinham que ir atrás, chegar num lugar e dizer, ó, oh, a gente tem uma banda, a gente quer tocar aí, fazer um show, a gente traz o equipamento e tal. Aí a pessoa, tá, mas que música é? Não, música legal. tá? É, música legal. <risos> música legal, <risos> lá, não, era é. uma barulheira. <risos> então era isso. A gente tinha que ir num X lá, que não tinha instrumento, não tinha aparelhagem, não tinha, tinha nada, e dizer, ó, oh, vamos fazer, Dá pra fazer uma, uma um música fazer um som aí e tá. tal. Você é. chegava um no tio, cara se
1: apavorava, então, né, cara? Então foi
2: bem complicado no início, né? Da... Uma vez a, a, mas... essa Hungry Birds, a gente tocou
1: numa uma quermesse. Coisa de igreja, assim.
3: <risos> Antes de chegar, eu só ia perguntar onde eu consigo assistir esse documentário.
1: Tá YouTube. No, no YouTube. No YouTube. Uhum. Uhum. Ah, Acho que tá com beleza. mais de 10 mil visualizações. Assim. Tá, tá, tá legal. Bem... Assim, tá bombado. Bem legal. E... Aquele mês. E ele pegou, ele, ele retratou bem, assim, né? Porque tem, tem a Prisma Discos lá também, em Canoas, é pra... que é uma, uma loja de discos. De, de... Que era um ponto de encontro, então... É, tá, tipo, é um documentário assim, bem geográfico, assim. Ah, a galera da Rio Branco, a galera da Niterói... Como funcionava tudo, né? Esses anos todos, desde a década de 70 até agora, né? Isso. Mas eu ia falar da Kermesse, o negócio de assustar, né? (risos) (risos) A gente foi tocar numa igreja também, essa Hungry Birds, né? E tá. Cheio de de, de beata, de senhorinha lá também. E o Danilo, esse, o nosso. Ele tocava com aqueles rabecão, né? Sim. Eu tocava em pé, a banda chamava atenção por causa disso. Que tinha o Rabecão dos anos 50, eu tocava em nem né, o cara do, do Stray Cats e tal. E no meio da história lá, porque para de tocar, né? O Danilo tira a camisa e tá com as guias. <risos> igreja. Uhum. Na igreja. Aham, Tá com as guias. O paro, não parou, eu parou. Era <risos> tudo, tá pode ir embora. Aham, né? uhum. uhum. parou, parou, parou aqui, né? Porra, né? Caralho, uhum.
0: como é que foi pro. É aí
2: que eu tava dizendo que é difícil, né? Era difícil a gente tocar. É que chegamos no Gules, né? Bom, aí é que chegamos na época que veio o Gules, que era onde se juntavam as bandas, e aí virou uma cena forte mesmo, porque todo fim de semana tinha banda tocando. Até era engraçado, porque na sexta-feira era era o mesmo bar, era tipo um X, de dia tinha uma lavagem de carro, de noite era X, na sexta-feira tinha pagode, e no sábado era rock, era tudo que tivesse lá... Punk, Bom. rock, uh, metal, metal, metal extremo. Ficou Quem conhecido. chegasse lá, tocava. Esse Às vezes misturava conhecido, até os estilos no mesmo ficou dia. Ficou conhecido nacionalmente,
1: porque a Cachorro Grande foi corrida de lá. Ah, sim, car... sim eles foram lá. E ele cita isso no Jô Soares, o Beto Bruno. Né? Porque eles foram lá e... Até com certa razão, né? Porque eles foram tocar lá e, e liberaram a portaria. Eles estavam tocando pela portaria... E eu acho que começou a entrar todo mundo sem pagar. Eles se enfureceram e quebraram as paradas lá dentro, né? Caraca. É, mas daí a galera, né? <risos> não é, não Vocês tem... vão tomar, né, também. Imagina, capaz que não. Então é esse, é esse mesmo local. O que, que ocorre? Uh, até o Gules, a gente ficava, que nem o Tomé falou, Bion-X, mendigando o lugar, né? Ah, dá pra tocar aqui, dá pra tocar ali. E o Ailton, que era o dono do Gules, comprou a ideia.
4: Aí, vamos Pô, era um X,
1: né? rock é. Ele disse assim: bar vamos botar rock então aquilo bombou, bombou assim virou virou
2: o ponto onde todo mundo ia mesmo mesmo sem saber que banda ia tocar ia todo mundo para lá no fim de semana no sábado e, e virava virava madrugada e não tinha, filtro. Ponto, né? é, e não tinha fosse... filtro tipo assim não tá mas que que é que vocês vão tocar é. não pode tocar é, mas que
1: quando
3: tocar. começou a bombar mesmo ali já era um ponto que as bandas tinham que estar correndo para ter o lugar lá né é.
2: sim imagina sim. ficou concorrido né foi, não, ficou concorrido. tinha muita banda e, e foi muito legal Tocou até aquele o Zé do Belo. Zé do Belo. Zé do Belo. O... Não, não, valeu. O Tony da Gatorra tocou uma vez lá. Eu lá. acho. Acho que foi. Então teve... Treta, criou... briga, Teve nome. É, briga sempre dava. Como é
0: que foi pra você sair do... É, é a transição, né? Porque antigamente vocês faziam na fala, tinha que fazer flyer, tinha que fazer... Isso. Né, via rádio. E como é que foi a transição disso... Pra internet, né? Pra web. Como é que vocês viram isso? E foi um baque pra vocês na carreira? Na, em questão de carreira da banda?
2: Da, tem que passar agora pra... Existiu uma... Tem uma lacuna nesse tempo aí do, do, de quando terminou o Gules. Tipo assim, terminou o Gullis praticamente morreu a cena, assim. Depois se criaram outras... Foi obrigatório se criar outras cenas, outros locais, né? teve o o coletivo Bill das bandas independentes locais de Canoas, que o Renato faz parte, o Batata, eles eles precisaram se organizar para criar um novo movimento, para criar novos locais para as bandas tocar, isso até aparece no no documentário esse de de Canoas. E nessa época, que, teve uma parada, que a gente não, não ficou, quanto tempo? Uns 10 anos sem não, tocar? Quase 10 anos. Então, a gente não sentiu tanto essa, isso que tu tá falando, assim, tipo, como que era... A gente sabe dizer como que era antes, e quando a gente voltou a tocar, digamos assim, já tinha essa coisa da internet, mas, respondendo a tua pergunta, a gente só começou... A, a criar esse material de internet, material online, agora, de dois, yeah. dois anos pra cá. É, o que o Sinter é... A gente fica naquela questão de ter que estar tá gerando conteúdo. Pois é. Mas, entendeu? É uma, é, coisa, é uma vejo, coisa quase vejo.
1: diária. Tu tem que tá estar gerando, tá gerando, tem que estar tá gerando, tem que estar tá gerando. Uhum. O que não era... A, a velocidade agora, ela é... É muito dinâmica, é. né? É. Muito Se tu dinâmica, não gera... concorrência
3: também hoje, também, né? Isso Isso, tem que gerar interesse. Mas é que tá também. Porque eu acho, pelo menos, que antes... Uh, tinha muita questão de... To- acaba, acabava tocando sempre mais as mesmas pessoas, né? Sim. Tipo, o pessoal que ia lá no sábado é sempre... Geralmente o pessoal que é, ia lá no é, sábado. É, né? Mas, mas né, a internet te proporciona diversas
2: Sim, abriu, pessoas, abriu um sabe? leque. você vai ter uma e, possibilidade é. de um público novo. Isso, a gente começou a ver isso há pouco tempo, essa questão de, de conteúdo, né? De, de, uh, e foi praticamente por causa da parada da pandemia que a gente começou a... A gente já tinha feito outras gravações, mas nada tão focado nisso, né? Hoje em dia a gente já viu isso mais como uma nova situação de... que tem que ter, sabe? É meio que obrigatório. Não adianta a gente ficar escondido, ficar só tocando no no estúdio ali e só no show, que nem tu diz, para aquelas pessoas que que estão ali, né? Então a gente já abriu esse leque para ir um pouco mais longe, mas não não por questão de, de... É uma questão assim de... Atingir, não que a gente queira, ah, não a gente quer atingir lá os Estados Unidos, é uma questão de naturalidade, naturalmente acontece isso com todo mundo, com todas as bandas, se tu for ver até as bandas grandes, bandas conhecidas nacionalmente estão fazendo esse tipo de conteúdo, né? então é natural, na verdade. É. Antes você tinha que conciliar o trabalho e a banda. Hoje é trabalho e
0: banda e mais o foco para vocês poderem conteúdo. divulgar.
1: Isso. E tu tem que estar, tá, se tu não tem conteúdo, tu tem que achar, eu às vezes tanto foto antiga, ah, isso aqui, sabe, tu tem que ter alguma coisa para colocar ali no dia.
3: Ah, mas é legal isso. porque, querendo ou não, tu tem, pô, 98, sabe, tem bastante uh-huh. coisa que tu pode isso, puxar. Isso, pode
1: ir colocando e vai ensaiar, tem que postar foto no ensaio. Sim, tem, tem. mas isso. isso é
3: legal também tu tem, é, é, isso é legal, até por isso que eu tinha falado daquela questão de, por exemplo da, de se tá num bar, ainda assim que tu estiver tocando num bar, ter o stream dali tá transmitindo. Porque, é, tá transmitindo tá, tá mostrando pro pessoal sabe, porque Aham. ele falou também do estúdio, mostrar pro, pro, pro teus fãs que tu tá tocando no estúdio Sim, isso tá dá personalidade, é. familiaridade com, com a banda. Que nem
1: a gente tava fazendo o videoclipe né? que ainda vai ser editado, tô... Mas tu já posta, ó. Novidade, tá novidade. É, tá, tem que tá, estar tá sempre. É,
0: tá, a, tem tá. as, as redes têm a questão que quanto mais tu postar, mais chance de chegar mais pessoas, né? Então vocês têm, A gente tem meio que a obrigação de ter essa... Uh, não é mania, né? Mas o costume, costume de ficar publicando. E aí, por exemplo, o Instagram. O Instagram tem que fazer um post, daí no outro dia tem que fazer um Reels, no outro dia tem que fazer um IGTV. São tipos Sim. diferentes uhum. de apresentar o trabalho. E quanto mais fazer isso, mais eles vão mandar pro teu público. Só que daí tu tem teu trabalho, que te consome 10 horas do teu dia. <risos> tu tem que ensaiar com a banda que te consome 2 horas, 2 horas e meia. E daí tu tem que parar, ver o que tu fez durante a tua gravação, para daí postar. Cara, eu acho que você, querendo ou não, tu precisa de uma pessoa a mais ou isso. Mas como a gente tá, tipo, no começo, quando a gente tá fazendo isso, nos complica ao ponto de... Eu tô cansado, vou deixar pra amanhã. E aí a gente vai sempre postergando. Isso. Né? E como é que é pra vocês? Porque e vocês tem... devem começar o dia trabalhando, de noite já estão cansados, não vão querer ficar pensando nas redes é, sociais, publicando. Tem que
1: achar um momento no dia ali. É. Geralmente, é... Pode falar. é eu que faço né, no, no, no Instagram. E há o, esse, o fenômeno do desinteresse mesmo. Se tu ratear três dias ali, tu vai ver que começa a diminuir. Diminuir, diminuir a quantidade é. de visualização. O seguidor até. É, já é, que a página está parada.
2: Tirei. Uhum. Até. E um, tá uma semana
1: pensando. as pessoas já pensam que parou. Uhum. Pensa
2: que parou. <risos> ah, isso aqui já era. É isso que tu tava falando, assim, tipo, talvez até seria interessante ter uma terceira pessoa, digamos, fora da banda, é, que... focada nisso. Focada nisso, porque como tu falou, é um, é um trabalho diário, é um trabalho que tu não pode parar, tu tem que então não é uma dá pra questão postar de qualquer coisa, não dá. Né? Tem, tem que ter que um filtro, filtro. assim tem... quando tá o... E,
3: e... o entendimento da própria ferramenta. Porque, tipo, a gente quando começou exato, a parar, pra sentar, entender como é que funciona o Instagram, porra, o Rios, eu nem sabia que Rios existia. Tá ligado? <risos> eu fiquei tipo, o que que é isso? E daí, é, mais imagine... é relativa,
2: relativamente novo, né? Exato, isso que tu falou é, é muito importante. Tipo, por exemplo, a gente tá focado em tocar, ensaiar, fazer a música e tal. Aí só que agora a gente tem uma outra preocupação, tá? O que que a gente vai postar? Como que vai postar? Como que funciona? Como que funciona é. Então até por isso, além de tocar, tem que se preocupar em como tá gravando, como vocês... que tá é, fazendo. Então é até é uma coisa da gente pensar até mais para frente de ter uma pessoa para isso, né? Para as mídias é. sociais, uma pessoa que não não vai é que vai estar envolvida com a que banda mas envolver, que, vai, que vai, funciona, isso, vai vai ter isso vai ter que fazer a isso a gente até Porque assinou com, com Trilha né a gente assinou um, um, um trilha selo digital. Trilha digital a gente faz parte agora do, do selo e... né é, mas mesmo fazendo parte nós precisamos criar o conteúdo Sim. é Se mas a aí gente aí não a gente criar o conteúdo a gente tem que fornecer ah, o conteúdo mas aí o
3: selo auxilia vocês no
1: na parte na de parte... É, postagem Ou o lançamento a gente lançou lançamento, um documentário numa faixa nossa que é a First Link alone. Então, uh, todo o processo de gravação dessa faixa foi registrado. Sim. Uhum. Aí, o pessoal do Driller lá, que é o Rodrigo e o, o Pedro, editaram e disse: pô, aqui tem bom material que fazia, que era parte dessa Leia Odear Blank, né? A gente conseguiu, uhum. a gente botou esse projeto que é até um documentário. Sim. Então, eles editaram e é lançado no canal deles. Então, a gente até tem o nosso canal o, o, da Flyers o oficial né uhum. mas a, como a gente está linkado com o selo agora então a gente sempre sempre sai primeiro na no selo no selo né então eles cuidaram ainda ele cuidou de ele conseguiu matéria no correio do povo
2: a assessoria de imprensa né é
1: fez assessoria de imprensa assim né? por um tempo mas ainda vinculado ao projeto então é, é, de todo o projeto é, porque estava dentro do projeto a divulgação né mas de agora em diante a gente tem que Parar, né? Porque a gente tem que gerar conteúdo. Como a gente não tá ensaiando. Fica difícil, é. fica difícil. Fica difícil a gente se encontrar os três estarem juntos no mesmo hum. ambiente. Eu acho que faz um bom tempo. Faz, então eu fico, por isso que eu fico catando o arquivo antigo. Ah, vou botar esse aqui. Botar. Ah, não, lá. não deixa parado
0: eu cuido do Instagram, Roger do Face. Aí às vezes o Davi manda lá, cadê a publicação no Face? Eu, ah, isso aqui tá errado. É, uhum. tem que ter
2: um controle tem né? que ter uma e também tem que ter um pouco dessa divisão assim um fazer uma coisa outro fazer outra é, porque se não fica, senão, um, fica, fica muita coisa né? é,
3: é e até difícil. porque a não todo mundo ali tem tem o tem vezes o, próprio, o próprio trabalho porque é, é difícil de no início tu conseguir gerar uma gerar um, um financeiro de, uhum. Assim, uhum. Senão, não, com
2: um projeto tão inicial sim. aí é questão até, da paciência de, a, até para de todo crescido. mundo saber que é banda underground não ganha dinheiro Uhum. a banda faz porque gosta a banda toca por porque gosta é, por então amor. a gente pode dizer que é um podcast é, é, integrante tipo assim, a, um a nossa <risos> a nossa satisfação é, é ver as pessoas gostando curtindo e a gente é, botou vamos... essas
1: músicas os três primeiros singles eles saíram pela One RPM né uhum. RPM cara acho que não chegou em um dólar ainda Alguns centavos. É, é, porque cada streaming ali é um um centavo. Então, tipo, não dá dinheiro. A gente pagou lá 500 conto cada música, sei lá eu. Então tu investe. Investe e espera daí. Espera, espera. Então não... não, não, Tu não vai ter o retorno financeiro. O retorno é tu saber que carinha do é, norte, gostou, nordeste, alguém do fez país um ouviu, comentou, isso. É, mas né? é aquela
3: coisa também, né? Imagina se sai um hit gigantesco é. lá, essas daí vão encascar. Sim, assim? é claro, isso, claro. é uma
1: aposta. Isso. Tá lá, né? Atira, tá lá. Sim. Daqui a pouco tu pega, alguém vai usar de trilha num, num filme uhum. ou num comercial, Sim. né? Sim. Então, é só o fato de tu botar na rede. É, tu atirou, atirou a rede e vê se vai, 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 vai pegar ser. algum peixe, né? Se não, a gente está satisfeito. Isso. Né? Com um com com simples retorno de, de, de comentários e... Ah, com certeza. Está né? né? tá, tá de bom
2: tamanho. Até é interessante, aproveitando também, falar essa coisa de criação de conteúdo, de ensaio ou, ou transmitir o show, uma foto que seja, é até legal para as pessoas saber como que funciona, porque muitas vezes as pessoas tinham aquela noção... Tipo, a banda vai lá, toca, tá lá no palco, toca, fez a música e foi embora. E, e as, muitas vezes não vê o que que rola por trás, assim, tipo, todo o trabalho que, que a gente tem de, né, pegar um dia, ir lá no estúdio, ensaiar, ficar duas, três horas no estúdio ensaiando, trocando mensagens, ah, o que que nós vamos fazer e tal. Então é interessante essa geração de conteúdo para as pessoas ter essa noção que a banda não é só subir no palco e tocar. Sim, muita é, coisa é, por não, trás não e inclusive no, no documentário que foi feito no, no trilha é, foi até para mostrar isso a como que foi feita a gravação Porque, às vezes a pessoa pensa assim ah vai, entra todo mundo lá toca pronto está gravado mas se tu, for, se tu vê o documentário Tu ver tudo que é feito antes. É... Até vocês mesmos. Essa, essa coisa sim, de ligar, a gente, ligar não, o equipamento. Os bastidores da casa toda. Fazer A produção. Até a, é interessante esse documentário que a gente fez. Do, no Trilha. I Prefer To Drink Alone. É o nome da música. E o documentário da criação da música. Tipo... É, a gente. Que era uma música que não estava no repertório. A gente tinha uma, eu cheguei uma no base... violão, e <risos> não, aí tá tudo ali, eu mostrando no violão. Mostra tudo desde o começo, a criação, as ideias. Ah, quem sabe a gente faz assim, quem sabe. Até, inclusive, a música tomou uma outra forma, ela tinha um, um clima mais acústico. Isso, Era ela violão. é só só de violão e carrom. E conforme o Rodrigo. No, foi, no foi, foi. final de Santana Ripa, Santama porque no o Rodrigo. No final não... colocamos todos os instrumentos: baixo, bateria, guitarra distorcida. Largou tudo pra Virou mesmo. uma coisa assim. É, foi uma ignorância. É mas muito é que, legal. Guitarra o quê? Carrom. Carrom, que que Cajon é? Carrom aquela é caixa, caixa é de, de que madeira. Ah, em cima, é que tu fica... é isso, Ah, que isso mesmo.
1: Ah. Mas esses
3: negócios são caros, meu. Sim, sim. Eu vi uma vez, é eu fui verdade, procurar o um preço disso é. aí, porque eu vi um, acho que era algum cantor de pagode tocando nele assim, é o o. É
1: que tem uns que são elétricos, de né? repente, é, são bem, acústicos. Bah, o jeito
3: que pra mim é que era só relação mesmo. Falar aqui, em caro, né? é que
1: nem. Ele tá falando, <risos> né? Do amor, a música, né? Às vezes a gente. Eu tomei, a gente tá indo pro show, né? Sim. Aí passa, pô, o carro do Tomé é tanto, a minha guitarra é três contos, a, a minha pedaleira, passagem, se eu somar meus pedais é mais três contos. A tá soma nos... de todo o material que... Sim, aí o
2: baixo do, do, do Gabriel é tanto, tipo assim, tu tá ali com muito dinheiro. Investido, mas tu aí, não, tá, não tem um retorno. Ir vai ir lá e tomar
1: umas ervas, tocar, se entrar algum <risos> dinheiro, que nem a gente, uh, a gente uma vez tocou no garagem Hermética, ali o garagem Hermética tava na finaleira já. Foi o último show. Eu acho do... que foi o último show do Garagem. É, aham. Uh-huh. Cara, aí chegamos lá, muita gente na rua, Ah, uhum. vai lotar, né, a parada, que massa, vai lotar. Cara, ninguém entrou, a galera quer ficar na rua, <risos> tomando cerveja na rua, Sim. e daí porque tinha entrada, porque a gente disse, ó, o cara falou assim, vou tocar pela portaria, né, portaria de vocês. O que, que a gente fez? Eu acho que chegou... Ah, não, tem portaria, chegamos lá, ô galera,
0: é, é. de graça. E entraram. Hum. É. Pra galera entrar. mas então, quanto é que era? Ah, sei lá, cinco dez, conto,
1: é. dez conto.
0: Dez pesos. Ah, okay, é né? uma cerveja, né? É. Então é, 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 é o lance do underground,
1: que nem o eu tá falando da gente, porra, a minha guita é três contos, entendeu? Eu, sa, eu, saio, eu saio, eu saio de casa com quase 10 pau de equipamento. Ah, e tem teu... Ele com o carro dele, não, não ele fala livre. muito
2: que vão começar a se ver tem o entender vocês também. Né? Se der uma merda, não, ou seja, não, a né? gente, o ensaio a gente é paga é o quê? 50 reais. A... É. Duas horas de ensaio mais selva, né? por mas... semana, é. mais... Então, tipo, a gente tem um gasto, mas a gente faz isso porque a gente gosta.
1: É o futebol. Sim, é, o é aquela futebol coisa, da, né? da quarta Galera que toca é, futebol, é. joga o futebol, ah, quarta-feira a gente vai tocar. Vai sair é, a... É, tocar uma é, ideia. É, dizem... Uh, no futebol, é, uh,
0: falam que só 2% vence e ganha o que aquele valor absurdo. É a mesma isso, coisa na banda, né? Na, na é, a diferença é que o futebol
1: tem 10 pagando a quadra ali, né? é <risos> <risos> né? Sai, sai mais caro até que certo, futebol, né? Sai mais caro que o futebol,
3: uhum, né? imagina, todo é. o transporte,
2: vai... Mas...
1: leva as paradas...
3: É assim, contar é que vocês acabavam tocando em... Tipo, em, em outras cidades, né? Então acabava também. tendo que pegar o material, botar
1: no carro, sim, levar Sim, ir pra lugar, rua, e coisas... pega a quilometragem, tudo tu, tu no carro do Tomé, um... <risos> Mas é o é um prazer, né? Prazer sim. de tocar. Prazer de tocar. Já se incomodaram em show? Já. Hum. Cara, uma vez no... no um bar em... Vira Verão, não se não lembra desse bar, hein?
2: Bar, esse é antigo.
1: É, Vira Verão. Daí, eu uh, fui tocar ainda com a Hungry Birds, hein? Tá, a gente, montou um, um repertório lá e... Cada, cada hora que terminava uma música, o, o, o maluco dizia assim... Toca um blues! <risos> Toca um blues! Só que eu vi que o louco tá mamadão, né? Aí tocava outro... Toca um blues! <risos> Toca um blues, filho da puta! <risos> cara... Pulei do palco, peguei o louco pelas... Caraca! <risos> Caraca. Quero... Aí veio a rosa, cara. O quero... que é isso? <risos> Chamou de filho da puta e não sei o que. Sabe? É treta, gente. É. São de saco.
0: Sabe? Chegaram a se atacar quando você Tu foi pra cima, mulher? Não, foi... ele,
1: ele, ele arregou, né? Ele ficou, ficou, ficou gel, né? Eu, <risos> que eu, a eu acho não vai sair
0: um aqui. Sempre que a gente pergunta é isso, de se estressando no show, a pessoa fala: Ah, sim,
1: mas o cara tava mamadão, né? Não, é. Mamadão, é, mas, é, mamadão, é, mamadão, é. mamadão. Tem um mamadão legal que tu tá tocando ele fala no mesmo palco lá uma Aí sim, tu tá cara. ali, daqui a pouco.
3: Outro. Caraca, o moleque.
1: Né? Aquele ali tu vai, porra, legal, né? O cara tá <risos> metendo céu na gente. E tem o xalopão, que quer cantar contigo, sobe no palco
3: que mesmo né
1: atazanar é. tem, que ter, uma paciência, tem né? que ter paciência tem que ter paciência tem que, que ter paciência, paciência. É, tem é. briga de banda também já teve briga de banda mas por quê ah nem me lembro cara. acho que era por causa de quem entrava primeiro quem ia tocar primeiro no palco mas e isso é produtor é... ou local do show? Do... Que tu mas vai não briga, não, não, não é nas vidas de fato, né? Assim, tipo, treta, tipo, Diga, ah, mas, mas, mas nós vamos coloca, tocar cara, primeiro, é... porque nós temos que não sei o quê. Daí tu diz, não, mas peraí, o cara passou que a gente, nós somos a terceira banda. Ah, mas o fulano tem que ir não sei aonde, Aí tu vem dizer isso agora. A
0: gente tinha
3: que ter
1: dois? Né? De última hora. É, já tem, tem umas tretas, sim. Mas não. Se de
3: última hora é estressar o cara. Né? Outra
1: coisa que eu acho deselegante, a, a banda salvo quando realmente precisa né tem banda que vai toca tá? é a primeira da noite Toca e, e senta o pé entendeu eles estão é, não ficam para assistir as outras bandas
0: uhum.
1: a gente geralmente vai se a gente primeiro fica até o fim porque tu tem, tem que prestigiar né
0: tem que
3: prestigiar né Pô, entendeu
1: porque às vezes não tem um... público então público muitas vezes uma banda toca para outra entendeu é tem cinco bandas cada banda tem cinco integrantes ali, mas uh, uh, esposas, o, o, familiares,
3: os familiares, né?
1: maridos, os dois, seus familiares, né? enquanto tem banda de mina também, né? E... Uma banda fica tocando pra outra, daí daqui a pouco a banda toca, vaza. Aí tu é a última banda, digamos. Aí a outra banda toca, fez, vaza. Aí quando tu vai tocar, tu toca pra ninguém. Uhum. Entendeu? Então a gente, às vezes tu só ó, oh, eu tenho kids, não, eu vou ficar. Né? Pelo menos um fica pra ver a outra banda, Sim. pra prestigiar, né? Que é o, é o importante é. É, é com o
0: Luiz a gente estava uh, conversando, né? Tem banda de metal, é, death metal, e ele falou que não tem muita união aqui e que até tem gente que para para ver só para ver se o coleguinho vai errar. Ah. <risos> tem, é. É,
2: é. Já tiveram um problema com alguma coisa assim? De... Eu, eu acho que isso, é, tem um pouco essa naturalidade, digamos assim, de, tipo, da, da, disso aí que tu falou, das bandas. Os músicos já têm essa, essa coisa assim, tipo... aí ah, eu, eu toco do meu jeito, eu quero ver como é que o fulano toca. Quero ver se ele toca bem. Quero ver se ele toca melhor que eu. Mas não, não seria uma questão muito de... de, de...
1: O banda cover, o cara, é, tá ba... ali ah, policiando. Ah, faltou banda o harmônico, é. não, tirou cover, igual, é. não tirou final, igual. É, é. Música, é. Não tirou a música igual. Não, ele não fez a parada de bateria que tem nessa parte da música, da, digamos, da banda original. Uhum. Então tem, às vezes, esse... Assim, mas é coisa de músico mesmo. É coisa não. de música, é. mas é, é música. mas
2: no nosso caso, assim, tipo, a gente gosta de curtir as outras bandas, a gente, assim como a gente gosta de tocar, a gente gosta de ver as, uh, o que está rolando. As, é, é legal as porque a gente vai saber se, se
3: no meio de uma música deles tu não tem uma ideia para uma próxima tua, sabe? Sim. Isso Ou algum,
2: algum jeito que o cara toque
3: ali que tipo, bah, nunca pensei em tocar uh-huh, desse jeito, é. sabe? É, é legal de ter essa humildade. Tu vai tirar
2: de... alguma coisa. Exatamente. E vai te influenciar, né? Não, e, bu- e é muito legal também, a gente curtiu muito é, nessas... Nos últimos tempos agora que a gente tocou lá no, no Trilha Hub, a gente conheceu bandas novas, muito legais. Tipo, e ficamos amigos, inclusive, do, do Cássio, da Involts, dos outros Involts. da banda Envolts, da Cor do Invisível que a gente se identificou um pouco pelo som também, né? Claro, tem isso. E a gente viu que tem muita gente nova, muita banda nova, ideias novas rolando, isso é muito legal. A gente curte também. É, que nem o Bird falou, a gente não é daqueles que vai lá, toca, a gente uhum. foi a primeira e vai embora. Não, a gente fica curtindo, vê, conversa, troca ideias. Inclusive, rolou o convite do Cássio para tocar na, na live com a gente, foi muito legal. E depois e, eu toquei na live deles. o Bird também tocou ah. com eles. Então... É, para nós tem mais essa coisa de união mesmo do que do que essa coisa tipo de ah, nossa banda a é pagana, deles né? não é não sim, é, sim. É, é é mais união mesmo juntar a galera juntar as bandas fazer shows junto é até muito legal até porque
0: no momento que um cresce a é gente outro crescer é maior né claro Justamente. É, antes uh, aqui, tem a outra também mas como ele não veio daí depois a gente dá para vocês se lembram uhum. Vamos ver se tu vai ser o Tomei agora. Vamos ver quem é aqui.
1: Ah, que legal.
2: Oi, tá vendo? Opa!
1: Gabriel! Sim. Gabriel Baquês. Daniel. <risos> Daniel! Ah, então é outro, tem mais um. Então
4: tu virou Gabriel aqui. Gabriel. <risos> é
1: que legal. Nossa, que legal.
2: Vai muito legal.
0: É a outra então, certamente. Gabriel. Essa aí. Gabriel. Legal. É? É então é. É Andressa Esqueci que tinha o do da semana que vem já também. Ah, esse, então é isso aí. Agora sim. Mata.
1: Obrigadão, Grisada.
2: É. André. Ah, muito legal. Deixa eu tirar o coisa Gostar? da frente. Muito bom. Muito legal, bar. Pod Highcast. Pod Highcast. É
0: pod Highcast. É E como é que vocês começaram, voltaram de, antes da pandemia, né?
2: Sim, bem é. antes. Bem ah, antes, bem, bem antes.
0: antes. Tá. Uh, como é que foi pra vocês essa questão? Porque você, provavelmente vocês estavam tocando, aí veio a pandemia e cagou todo, provavelmente, o planejamento de vocês. Né? É.
1: A gente, a gente fez o um programa Radar em janeiro, né? Acho que foi a última coisa que teve é... um show ainda.
2: Em janeiro a gente fez 2020. o Radar. E fez um, um Trilha. Um Trilha. Um show. Ah. É. Ah, quando a gente fez o show do Trilha, já tava naquele início, assim, hum. de... Uh, acho que foi o último show foi já, é. já tava começando as restrições assim alguma coisa assim mas ainda não tinham fechado eu nada. senti mais
1: uh, 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 o show do Metallica
2: <risos> que eu não, tava com ingressos tá comprados né?
1: cara ah, tem tá, muito tá, tá, amigo tá, 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 meu, tá, 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 tá. meu uh-huh. tem muito amigo meu tipo ah, não acredito é 21 nisso. De, acho que 21 de abril que ia ser foi é, falar não, não vai sim. ter ah meu pai ah, hum. mas uh, a gente até foi tranquilo assim Porque... Tipo, uh, não, não, vamos, não vamos mais ensaiar, daí o pessoal dos, dos estúdios começaram a dizer, ah, não, vai ter, a gente saiba no Saulo lá, uhum, que gente. também é um cara de canoas assim que, uh, ele é estúdio, é loja, faz live, e agora ele tem a casa, acho que a é casa do rock, que é com o Bareia, é que era baterista dos cascaveletes, uhum. então lá eles estão fazendo live também, o Bareia dá aula lá de bateria e tudo mais. Então foi tranquilo, a gente só ficou, se conversou pra ver se tá aí agora, o que, que nós vamos fazer, né? E a... Vamos, a gente já tinha lançado singles antes da
2: pandemia, né? Os singles... Que a gente gravou no trilha, Sim, a gente é. já tinha gravado, isso, isso. Já é, tinha a, gravado. a verdade é que
1: se não tivesse o apoio da Audir Blank, a gente não ia fazer muita coisa, não. Isso, foi uma... Né? Como é que
0: chegou o apoio da Audir
1: Blank? O... O Rodrigo do trilha que nos, nos, nos alertou, assim. Isso. Como a gente... É muito amigo dele e tal, gravou lá e só tá rolando um incentivo pros músicos, aí tá, leu de blanco, porque ele nem tava por dentro.
2: É, e, e justamente eles que nos deram todo o apoio de, de fazer a inscrição, é, como de, é que de juntar como o é que material funcionava. e tal. Até a gente conversou entre nós, assim, é, é aquela coisa que tu falou, assim, a gente tá trabalhando, tá envolvido em outras coisas, a gente não teria, assim, essa, ah, sabe, ter que juntar o material, escrever, é. fazer um monte de coisa. Que... Então tem uma documentação, é, né? É graças ao apoio deles. Tem uma pontuação ali, né? É de do fazer essa parte que, é, que não é, porque é uma parte bem burocrática. assim, graças ao apoio deles a gente conseguiu fazer a inscrição. Eles também é, deram as ideias dos projetos, do que fazer, né? Sim. Que seria a gravação do single, do, do da live, o documentário. da do documentário. E o legal que a gente está falando de e união agora. Foi né? muito legal e bah, deu muito certo. A gente conseguiu passar na. na uhum. E fizemos.
1: Isso. É. E um dos projetos dessa, do Aldir Blanc, que a gente estava tá falando de União, né? Sim. Foi colocar mais bandas. Porque a gente poderia. Não, é, é a gente tudo para falar Flyn. Era o projeto meu e o projeto para então Não, vamos fazer uma coletânea e botamos mais cinco bandas.
2: Mais bandas.
1: Então a gente ganhou o incentivo, mas distribuiu. Né? Entrou acordo visível. A, as bandas as da bandas live que da,
2: da coletânea. É, são. da
1: coletânea. Então a gente conseguiu abrir o leque para beneficiar. Outras, outras bandas, bandas, né? Então, mas se não fosse isso aí, a gente pouco ia fazer, assim, uh, por questão de, de grana mesmo, né? Sim, por, é, por é tudo é caro
2: hoje, né? É caro, caro
1: é clipe... É, muito,
2: né? é, a gente vinha conversando alguma coisa, assim, de, de criação, de músicas novas, a gente tava conversando entre nós, assim, tipo... Ah, a gente manda uma ideia ali no WhatsApp, um riff, uma coisa. Isso, é, mandavam tocando violãozinho.
1: Ah, essa, aquela. né,
2: Novas músicas, a gente estava com essa ideia, assim, para essa parada da pandemia. E acabou surgindo outras coisas, né? Acabamos fazendo... Acho que temos de de material para a
1: banda, de divulgação, de música, vídeo, documento, a gente nunca fez tanto. É. né? Porque antes era assim, vamos ensaiar e tocar. né? Trabalha durante a semana, vamos ensaiar e tocar. Sim. Então deu, é, eu acho que por esse lado a gente conseguiu parar. É. Porque uma hora tem que parar. Para tá, fazer isso, vamos a fazer gente conseguiu isso conseguiu focar nisso. É. Conseguimos focar nisso daí. né e, e a gente foi, nem Instagram tinha.
2: E foi legal então. também. Tinha. É, vamos, fazer, tava, vamos fazer? fazer alguma...
1: O e-mail usava o meu. Tá, vamos criar o e-mail da banda. Separadinho
2: oficial. Separadinho. Porque não tinha, não tinha tempo. não tinha E também foi legal que Acabou surgindo uma coisa após a outra. A gente fez a, a, a live e, e os singles no, no trilho. Aí logo após surgiu, o, o Renato ofereceu para fazer o... Vamos, na verdade, o, o Bird pra... entrou em contato. Vamos fazer né um, um clipe um é. clip e tal. O Renato. o Renato, que é da Chama Independente. Hum. Né? Que é um trabalho foda. Que é um cara. trabalho baixo, então, Se vocês é, olharem... É, entrar na página da na Chama. Página chama, chama Vídeo Independente. Chama vídeo. É. É então ah, acho que
0: eles já seguem a gente no YouTube. No YouTube? YouTube? Eles já se inscreveram no nosso canal.
2: Isso, então ele... Aí fizemos essa parceria, vamos fazer, vamos fazer. Uh, surgiu esse convite de vocês, muito legal também de fazer essa... Podcast. É, até porque eu, acho que eu fiquei parceiro com o Kiko, né? Que eles uhum. eles <risos> citar a gente aqui. É. Então eu, foi legal que as coisas foram que acontecendo, que... sabe? É, foi bem legal, assim, tipo que a gente não estaria fazendo, estaria parado, a gente acabou fazendo mais coisas do que a gente imaginou. É, aí
1: pintou essa coletânea aí também. Essa coletânea. E a gente já tinha saído uma outra coletânea da, da Embaixada do Rock, né? Mas isso pré-pandemia, né? Essa foi agora. Então deu para criar conteúdo. E, né? e trabalhar em cima, né? E
0: quando saiu o clipe? Já tem data?
1: Não, porque a gente fez... A A, a, gente, capturou, a gente acabou capturou as imagens, né? né? A gente acabou de fazer e aí imagens, tem coisa que ainda ainda. ainda ainda falta tem, é? tem o Gabriel
2: tem que fazer uma parte
1: ele né? tem uma parte um papel dele lá que ele não gravou ainda né? então falta a parte dele depois a parte de edição é, então ainda ah, não tem data ainda não, não é, é não.
0: Nem uma estimativa é hum, esse ano é, é, não esse, é, esse ano esse ano, ano é, é, é. sei lá um mês é que o ano tá passando é. tão rápido. Aparece sempre é sexta-feira, cara. Pois né? Eu tenho já é. Em já junho, já? É segunda, quarta e sexta. Né? Segunda, quarta e sexta. É. E planos para o futuro? Você já tem algum?
1: Sim, ó, para esse ano, dentro do material que a gente é, conseguiu alavancar aí, né? é divulgar. Divulgar para o maior número de pessoas, né? Sim. E a gente tem um projeto, uma ideia, mas isso custa caro de lançar esse EP em vinil.
3: Em vinil? Em vinil. Em
1: vinil. Então, o que seria seria o fechamento do projeto? Porque a gente gente lançou o EP, aí está nas plataformas digitais e tudo mais, está fazendo os clipes, são cinco músicas no EP, né? Então, pelo menos a gente fazer três músicas ali com clipe e fechar o projeto, fechar o trabalho com vinil. Sim. Só que é caro. Ah, caro. Então... (risos) O pessoal do Trilha lá, do Rodrigo, a gente pensou assim, vamos aguardar uh, uma nova, um novo incentivo, né? Porque sempre tem uh, incentivo à cultura, para o blank, ver o que que rola
2: é, o, para o, tentar o, isso daí no segundo semestre ou começo do é ano que vem, sei lá. Isso. O, o Gabriel, como ele... A gente é de Canoas, mas o Gabriel mora em Sapucaia. Stay ou Sapucaia? Está...
1: Stay. stay. stay.
2: É. Então ele estava aguardando sair também uma, uma lei lá para ele tentar pegar algum projeto e alavancar a grana
1: porque é. É o compacto que é o EP é ele é um compacto é o pequeno né sim uhum. 250 cópias é 5 pontos eita
0: Não. e qual mais caro é o é
1: o, o grande o é. grande é o dobro o dobro, o né? dobro? é dobro. o dobro ah, porque tem um é 7 prozação, polegadas o outro é 12 polegadas é. Né? mas é por aí, por
0: aí. É, mas o modo de gravação também deve ser mais caro hoje em dia o custo deve ser maior para fazer a gravação num vinil.
1: O que muda não, é, a, é a masterização. Isso. masterização. Tipo o que a gente gravou lá. É digital. E aí é digital. o vinil é, é analógico, certo? Sim. A gente até pode botar esse processo digital no vinil. Só que a, 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 a masterização para streaming, ela, ela, é, ela é comprimida. O uso de compressor...
0: Qualidade, né? É, Isso. não,
1: é, é, é pra ouvir em fone de ouvido. Que uhum. como o pessoal escuta música hoje em dia, né? sim. Então sim. é uma compressão. No, analog, no vinil, essa compressão ela abre, então se tu botar faixa por faixa num, num, numa down assim, né tu vai ver que a a, a, a faixa do, do, do vinil, que se vai para vinil, ela, ela é aberta, ela não tem essa compressão Sim. E, então ter, nós temos que remasterizar, que já vai ter um custo, Para poder mandar prensar, porque se mandar prensar, se mandar prensar como tá vai ser um vinil com som de CD Entendeu? É um fake. Uma coisa ah, eu tenho um vinil, mas não tem. entendeu Porque muda, é, é outra experiência. assim Tem que ouvir vinil com som de vinil. né sim, vinil Ele é mais tem. aveludado. Tem, tem. A resposta de frequência muda. Né?
0: Mas vocês querem fazer o vinil porque você vê que o público de vocês chamaria mais eu atenção. É uma coisa porque... do burst. É, coisa É rica, uma coisa pessoal. É, uma sim, coisa, tipo... é. É.
1: Não posso morrer sem lançar um vinil. Ah, entendi, entendi. Porque eu coleciono o vinil. Ah, é uma coisa muito legal cara é cara você mas é legal a, a, porque a, o que que é o, o vinil né o vinil é uma experiência de mais ele não é só audição ele é, avisa... é tu abre um vinil a, a capa, aquela
2: capa a capa é uma grande. experiência
1: eu tato cheiro olfato é tudo. cheiro do vinil uhum. entendeu para quem gosta assim né que coisa de louco né <risos> Então tu abre aquela parada tu... aí tu abre ele tem as letras aí tem o produtor entendeu uh, o disco tá tocando ele não, não vai ser interrompido por propaganda. Só na hora que tu virar. Uhum. Entendeu? Ah, não sei hoje em dia. Imagina o vinil com propaganda no meio. O Spotify no meio do vinil. Pague reais de reais Sim, para discutir essa propaganda. Aí, quando tu tá tocando, tu tá ali, abriu o encaixe, olhou as fotos, o, o, o tamanho, tipo, é, o que é uma vantagem de relação CD, o tamanho da capa. O tamanho, né? Pá. As capas poderiam que nem a capa do Sgt. Peppers, né do, do Nevermind, do Nirvana. Elas são obras de arte. Elas são parte do... Do pacote, pacote. ali, né? não é só a, a música em si. Uhum. O tamanho do vinil era é pra fazer um quadro, né? Pra fazer sim, um quadro, né? entendeu? Uh, eu me lembro que a gente tava falando da Prisma Discos, né? Eu não ia para, Eu ia só pra cheirar aquela parada lá. Que... <risos> Sabe? Porque... Disco novo. Disco novo. E remete também ao meu pai, que também era um cara que ouvia vinil pra caramba. Até tem uma história. Meu pai já é falecido, né? A gente, a gente foi pra praia, o pai ficou em casa, né? foi eu, a minha mãe e meu irmão, né? Meus irmãos. E eu, e eu tinha uma coleção dos Beatles, né, cara? E sempre que ele pedia pra tocar, você ah, toca bota Beatles. E eu toco, eu. Tá, tira deixa, a mão. Deixa que eu é, isso é. Eu botava, né? não Deixava ele chegar perto da parada. É que arranha, é né? Aham. Uh-huh. <risos> e ele gostava do Beatle né? Cara, daí eu fui, fomos pra praia. E eu, tipo, ah, eu escondi. Vou deixar aqui de cano meus vinilhos, tu vai mexer, né? Quando a gente voltou, irmão, eu me lembro que eu abri a porta, entrei na sala e já vi uma capa tirada no chão. Ah, do é, it é. the Beatles. Eu digo, deu merda. É. Cara, daí é. eu fui olhar onde tava lá a vitrola, cara, os discos tudo espalhado. Na vitrola tinha três discos, um em cima do outro, maluco. Porque ele botava e já botava não tirava, botava outro em cima. porque quê? Eu tava sozinho em casa. Certo? Outro. Show, agora não tem pra mim, né?
0: Ah, o primeiro mexeu. Uh-huh. Face, Cara, com marca
1: de copo em cima de uma capa. Eu enlouqueci. enlouqueci. <risos> aí tinha um que ele ouvia sempre, que era um. Bota aquele. Bota aquele, que era um que tinha o Pit Bass na bateria ainda. Nem era o um Ringstar. Cara, eu fui comprar outro. Eu digo, não, vou comprar outro. Deixa separadinho. Ah, isso, daí. eu comprei um pra ele.
3: Porque... Esse aqui é o teu.
1: Uh-huh, Aham, <risos> Aí falando, aí veio a minha paixão por vinil, né? Então, que eu tenho é uma coisa minha. Mas alguém tem que... Alguém, a gente não, não tem como bancar, né? Então, eu que eu estava falando, se entrar um incentivo, é, é um pacote para a gente ter, para fechar essa obra aí que foi Mas, o... Uh, Beer, and Grass, pra nisso, no EP, Beer and Grass, para falar nisso no da cp Beer and Grass.
2: Até se for procurar, assim, na internet mesmo, tu, é, tu vê que meio que voltou um pouco, assim, de uns tempos para cá. O pessoal a procura do vinil, do vinil. voltou. Sim. Inclusive tem um selo, não sei se o nome do selo é 180 gramas, alguma coisa assim, uhum. que relançou coisas antigas, o novo, novo, né o vinil novo. E o mercado de vinil usado, se for procurar, tem bastante também tem gente bombando, comprando, tem. vendendo e tal. Tem logo mas disso, né? Tem, tem. Vinil. tem. tem a, é, pró- a própria a Prisma, prisma, disso, prisma disso, é? Discos, é. Que, que existe há muito e tempo. E tem compra, vende, troca. Eu não compra, vend, troca. De,
0: de ouvir vinil, mas dizem que só é muito mais limpo, né?
2: É, tu Sim. tendo um bom equipamento. Tu tem que ter o um equipamento. A é. diferença do vinil é essa. Não é só o prato. Só, uh-huh. Tu tem o prato, o amplificador, as a caixa a é. agulha, é, tem muita coisa. É quase que... Mas, nem... tem, é que nem o Daniel falou, é uma experiência. Hoje em dia a pessoa ouve a música, às vezes tá trabalhando, tá ouvindo música. Tá só aquele é somzinho, um som tá ambiente. Né? Ou então tá no ônibus, tá ouvindo a música. É. Uh, o vinil não. Tu para, tu senta, tu, que nem o Daniel falou, tu abre, tu bota o vinil ali, tu bota a agulha e tu ouve, sabe? Tu para pra fazer aquilo. Então e é tem a ordem das
1: músicas também. É, o lado B, o lado A. É que nem quando a gente fez o EP, coisa. a gente fica assim,
2: qual vai ser a primeira
1: música do EP? Qual vai fechar? Tem um conceito. É como se fosse ali. uma montanha russa. Sim. Sabe? Sim. Vamos abrir com uma mais pesada, daí no meio vamos botar uma lentinha e pra finalizar sentando, sentando rápido. Sim. Ou quando tu faz o setlist de show né, que a gente faz, uhum. a qual que a gente vai abrir? É importante é uma meu coisa Deus. pensada. A ah, no é meio, diferente. vamos dar uma parada para não sei o que, uma mais lenta. Pra no final, vamos né? sarrafiar. Uh-huh. E o vinil tem disso. Uh, tinha essa cultura das bandas. assim, ah, a música que abre. Tanto que o cara que é, que é maluco por, por, por disco, ele ah, terceira do lado B. O cara sabe. Ah, o Led Zeppelin, a, a tal, é a segunda do lado A. Entendeu? E, e é, ele tem um conceito. Uhum. Então, uh, tu ouviu o vinil de ponta a ponta do lado A, ele vai te levando para uma viagem. É o la... Se fala o lado B, né? Ah, essa música é o lado B dos, do fulano. Do é uma... é... Geralmente, o lado B é as músicas mais estranhas da banda.
2: E o lado A é aquela mais para tocar em na rádio. rádio a pra... é, gente ah, tinha essa questão, sabe?
1: Pega o lado A, tá as. as mais pop,
2: digamos assim. Mais, mais, aí, é, mais É, mais comerciais. E lado do Beto recheia de coisa estranha. O
0: que é mais eu gosto de vocês, mas sabe que não vai vender tanto,
2: isso. talvez. E, ah. e enquanto que hoje em dia, com essa coisa do MP3, do celular e tal, a pessoa bota no aleatório ali e toca... É, né, do jeito que... É, é. é, no e, vinil e não é... dá para botar no aleatório. É, não tem, tu bota... Tu até MP3, pode passar, mas...
4: <risos>
2: é. Mas uh, até essa questão que tu falou, assim, da, da qualidade do vinil ser melhor... Se for ver, na verdade, o MP3 é que ele é, é, é pior. digamos é assim. Pior Não é que ele é pior. É que nem o Daniel falou, ele é comprimido. Uhum. Então, tipo, por por que, que tem aquele tamanho lá, tantos mega, umas tem mais, outras tem menos, sim, e tem aquela certeza. coisa da, da compressão de tantos hertz, né? Quantos sim, sim. hertz foi comprimido? Aquilo ali corta as frequências. Então, tu vai ouvir uma faixa curta de frequência. Enquanto no vinil, que nem o Daniel tá falou, aberto, tá aberto, tu tá aberto, aberto, vai ouvir né? tudo. É, a qualidade que a gente se refere, assim, de ouvir um vinil... Claro, que t- alguém vai falar que tem aquele chiadinho e tal, mas quando começa a tocar a música, tu não ouve chiadinho, não. Mas tu ouve, tu, tu consegue perceber os instrumentos. Para quem é músico, isso é fantástico. Tu percebe o, o baixo, a bateria, Sim, a pode rodar ele ao contrário, tem uma mensagem demoníaca. <risos> é.
1: Não, sabe? Ah, não tem isso. Essa, essa é a, a coisa Uau. da qualidade. <risos> a, a primeira vez que eu escutei um
0: vinil... Na Xuxa?
1: Não, foi do Balão Mágico. <risos> eu
3: tava em casa e daí eu vi aquele, aquele vinil do Balão Mágico e fico me perguntando até hoje por que meus pais tinham um, um vinil do Balão Mágico. Né? Uhum. E daí eu coloquei, né? E daí tava tocando, acho que eu tinha uns do, 12, não, eu tinha uns... 8 anos, eu acho e eu não sei porque eu resolvi pegar o vinil e girar o contrário que ah, eu estava gira o vinil gira eu, eu girei,
0: <risos> eu girei
3: assim quando começou aquele ô eu, peraí vamos com calma
1: <risos> vale, é, eu já é, desliguei é, é. na
0: hora o negócio mas tinha muito disso né, naquela época que se girasse vários discos tem um disco é. dos
1: engenheiros cara, que o Humberto faz uma tirada percebe que tem tá uma coisa ao contrário tu ó, ó. aí tu gira e tá assim por
2: que tu tá girando o seu contrário o é. é. que tu tá procurando uhum. uma pegadinha né eu, eu Pô, lembro cair do... cair caí. Uhum. eu lembro de um do ratos de porão que começa a música ele fala uma coisa que parece um russo assim fala um alemão um russo assim uma coisa estranha só que tu gira ali, ao contrário, ele tá falando em português um monte de palavrão. Ele Caralho! solta os cachorros. Vai, tomar, Solta Fala... os cachorros. É, lá e vai lá vou contar Parece um... que ele tá falando uma língua estrangeira, assim. Mas, ao contrário, é português mesmo. O que, que popularizou o vinil foi essa palavrão. coisa de girar eles uhum. pra
1: trás. O <risos> vez quando eu Trabalhava nessa loja ainda de instrumentos. Instrumentos de CD, né? De a gente botou um Pantera a rolar lá. Aí entrou, cara, uma família de americanos, sei lá, ingleses. Ah... Brasil Music, isso aqui tava tá, tá. aí. Tinha uma guriazinha, né? E a guriazinha ela era brasileira, filha deles, né? Mas falava inglês também. Sim. Chegou para ver meu vendedor assim. Tu sabe o que esse cara está falando? Sim, e ele assim. O Rafael o cara, não que, que foi. Ele está falando coisas muito feias dentro da sua loja, só <risos> claro, inglês rolando ali, cara. Só que a é pão! <risos>
2: <risos> Sim, tanto que chegou uma uh-huh. época que vinha aquele selo né, no, no disco. Dente nunca que era, pegou, pô, a, no é, muito muito, muito, muito advertência né, aos parentes, alguma coisa assim. Começou a vir nos discos. Aparato, é,
1: diviso, 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 né? é,
2: uma, uma advertência é, que ali tinha letras pesadas. É, pesadas. pesadas. Uh-huh. <risos> que <batia> isso daí. <risos>
1: certo. Pô, ela, ela tá ouvindo. O pai dela deve estar achando um horror, né?
2: Imagina. Mas estão né? ali frios, né? Né? Tem que tomar é. um cuidado com essas paradas aí. E, e outra questão do vinil, assim, para completar, é, tem aquela mística do disco de ouro. Pá, a banda que, ah, que tocava, alcançava tantas mil cópias. É vendidas, o disco mas... de ouro. Daí o cara, pá, tem aquele quadro na parede lá. Se for olhar a casa do Roberto Carlos lá, Chaquinha. é uma parede de disco de ouro, né? <risos> nem tem mais. Tem, né? <risos> não, então é... é uma coisa que não tem hoje em dia, assim, essa coisa. Hoje em dia é os é, mil views, é, milhão de é, views. É, eu acho que no
0: disco ainda tinha, né, no CD. Porque tinha... Tinha CD.
2: Eu acho que no CD era uma parada estranha, porque eu acho que... Ah, o cara... Vendia tantos CDs e tinha o disco de ouro uhum. do CD. Só que eu vou, dizer, lembro, eu de vou, de vou CD dar CD. mais uma morta dessa cara. Não parada, era o CD de, de ouro. ouro. É é eu acho.
0: Era pra É fake. É fake. É fake
1: porque o seguinte, aquilo ali é dado pela indústria. Eu sei porque eu trabalhava em loja de, de discos. É, aquilo é pago pelas compras das lojas, não que chegou ao consumidor final. Ah. Então há 500 mil cópias. Ah, não era não é 500 mil fake. cópias não que é comprar. É, não era tão fake. Mas na verdade era baseado, tipo assim, que a loja podia pedia. ter comprado 10 mil cópias e, o cara ganhou... e tá na loja ainda, encalhado. Sim. Não vendeu. Mas a loja
2: comprou. Não, mas normalmente. É porque tinha chegava. procura. Normalmente Você tinha a procura. Sabia, por isso que ela. Não, loja é, comprava. tinha a procura. Mas digamos assim, ah, o cara vendeu 500 mil. Ele vendeu
1: 350 mil. 150 mil tá nas lojas ainda. Sim.
4: Porque mas era baseado na vendas. compra do varejo. Do
1: varejo, do, varejo. Não, da, não da... do consumidor final. Não, consumidor final na... na compra da, da, da loja ali. Eu? Tá me
0: vendo? Tá?
1: vou tem uma pausinha ah, para ir no, ao banheiro?
0: Claro, claro, pode
2: seu... é Tá vendo? esquerda, Lim. Tá? Que boa. Tem a nós
3: conversando antes Tá mais alto? Que tem a edição, né,
2: vocês fazem, tá. fala assim? cortes. Sim, sim. A gente faz assim, é, ah, a gente pode falar umas bobagens que
0: Não, isso aí é não, tá, saindo do 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 quadro.
2: É porque ele passou aqui.
0: Uh, perdão, gente, eu tava aqui no mic, não tá me
3: ouvindo? Tá perdoado.
2: Uh, é, aí ah, aproveito pra... E aí, tá me ouvindo? O uh, e... que a gente tava falando, cara? De, de disco, de eu ouro... Tá coisa, né? De vinil. Ah, da edição. Da edição? Ah. É. E aí,
0: como é que era a edição lá, cara, nessa época?
2: Não, não, eu que tava perguntando ah, pra ele do, da edição. É, tipo, vocês editam, não é? Ah, certo. Sim, sim. Não tá é, é ao vivo
3: antes. Aí ah, é
2: sacanagem. A gente pode fazer o Ao pessoal. vivo é perigoso. <risos> <risos> não, que nem teve... É. A, a, som, as as, as lives rolaram umas coisas engraçadas, né? Porque era live, era ao vivo mesmo, né? Cara? Sim. Teve uns artistas aí que se deram mal. Se perderam aí. é barato. É, teve uma... uma <risos> ah, o Gustavo Unidos. Né? Teve umas coisas engraçadas. Sim. Um, teve um que o mais engraçado que eu vi, assim, que eu, o cara chega num cavalo numa carroça e cantando e tal, um desses sertanejos, e daqui a pouco o cavalo vai embora e ele vai embora junto. <risos> <risos> Ao vivo, não tem como cortar. <risos> é, aqui a gente não faz corte também, né, cara? A gente deixa uh-huh. fluir por porque... não, não, eu digo assim, uma edição só de, tipo, agora parou, foi no banheiro. Não, não tá mas aí, vai, tá rola, tá tá
0: a, a gente. gente vai rolando mas não, tem, isso não tem, o, mas tem os
2: cortes separados
0: no canal de cortes ali com os, os momentos especiais ah legal é porque qual é a nossa ideia né a gente quer fazer com que o pessoal entre na conversa então se tiver uma corte, coisa
2: descontraída
0: é sim. não é bem uma entrevista em si ah, é claro que vai acabar sendo porque a gente vai fazer perguntas a gente quer saber de vocês claro. o trabalho de vocês só que daí a gente deixa natural para o pessoal se sentir mais claro é né? muito legal à vontade mais dentro do papo uhum. mas temos o canal de cortes também né? Inclusive, inscreva no canal, siga a gente nas redes sociais, siga a Fly Lives também nas redes sociais. Right. E como é que faz para encontrar vocês?
2: Boa, todo é...
1: mundo.
2: É o, <risos> é toda... o, é o
1: flyleaves.band.official, né uhum. e tá Tem na. É, é...
2: Band, que ele falou é em inglês, né? Band Official. É, é Fly uhum.
1: E aí tem no YouTube. Uhum tem o Instagram e tem o Facebook. Os três são assim. Os três são assim.
2: E também e, procurando no canal do Trilha Hub Cultural também tem as tem as, as lives, nossas, é o, seu, a, né? o selo, e, é o, o
3: Spotify o, também né as músicas.
1: Spotify, Spotify. tem também. É, esses de, de, de streaming, o Deezer. O Spotify é mais é mais usado. Né? É mais usado. Uh, mas tem Amazon Deezer, Spotify e outros lá. Uh, mas uh, que nem ele falou linkado com o Trilha Hub sempre. Tem coisa que tá, tá no, no do Trilha Hub e não tá no nosso. Sim. sim, sim. Por questão comercial lá e tal. E. É isso aí. <risos> e. Pós-Pandemia, vocês
0: têm alguma expectativa para o bando de vocês?
2: Sim. Porque até. Eu não sei se, eu cheguei, se a gente chegou a conversar sobre isso, mas já aproveitando, né, <risos> que com essa coisa desse material bastante material, divulgação e, e clipe, coisa. A gente espera que, né, voltando a coisa ao normal e voltando os shows, eh, a gente veja pessoas que a gente ainda não viu, que as pessoas que curtiram nós lá, na, que vão lá pra no pra vídeo vão... Opa, agora a gente vai ver eles ao vivo. A gente espera que tenha mais pessoas. Então, é, é, não, que tá a
1: visibilidade traga, traga alguma coisa. É, assim. isso. Sim, o público,
3: sim, sim. né? Estão para tocar ao vivo ali com a gurizada?
1: Uh-huh. Imagina. É. é uma experiência boa, assim, né? O que cansa é o ensaio, o ensaio é legal, mas o que às vezes cansa é tu... Às vezes, fica o um ensaio, né? Porque ah, no show tu vai lá e toca as músicas uma vez só. Sim. <risos> no ensaio, tu pode ficar duas horas tocando a mesma música. É. Ah, né? Às vezes é maçante, assim, sim. né? Não, não tanto pra banda, porque daí começa a pintar as ideias. Né? Mas às vezes tu vai... o cliente assim, ah, vou levar a minha mulher pra assistir o ensaio. Tá. Aí ela... Tu toca... Aí ela toca a mesa, daqui a pouco a pessoa que tá ali assim...
4: É, eu... que
1: não é um show. O ensaio é aquela coisa, né? Uh, o ensaio é, é, é pra banda. Pra banda, é pra banda fazer pra, arranjo pra tudo mais, né? né? Então a experiência mais foda é show mesmo, né? Sim. Show com as bandas também, né? Isso. Sim, gente, além de, de tocar, gente, eu, eu, eu gosto de assistir banda, assim. É, então eu, eu tô com gana de tocar de novo, mas eu tô com gana de assistir banda, né? banda. As outras bandas Da vão função estar... inteira, no caso, né? Isso, é ser plateia, né, com o Sim. tio ali e então. tal. Ah, é.
0: Pois é, a gente não sabe quando vai terminar isso também, né, vamos ver, acho que só ano que vem. Eu acho
2: que só no ano vem. que vem, é. É.
0: A previsão é a gente tomar agora até, feve... até fevereiro, até setembro, né, primeira dose. Uhum. Então vamos ver o que vai ser. Estão ansiosos Por isso? Ou ah, vocês estão tá pra... 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 pra voltar? Eu acho que tão a gente tá a bem dose. Dose. tranquilo. As duas, né? <risos> as
4: duas. As duas. As duas. As duas. É, as duas.
1: Sim ansioso, a gente, que nem o Tomás tá falando, a gente quer saber o resultado de, de, disso Isso. que a gente está plantando agora, né? Sim, sim, sim. Que a gente teve um retorno legal assim de comentários,
2: de visualização.
1: De... É, até a gente chamando fora, pô, fora do trabalho de vocês, que massa. É
2: bom, né? E, e por é um meta? lado, assim, eu acho que a gente está um pouco tranquilo, que nem a gente falou agora vamos vamos focar na divulgação, né, da, desse material que a gente já tem até o final do ano. Hoje é mais. Talvez material. surja mais alguma é. coisa né? mas a gente está tranquilo, a gente pe- tem esse pensamento também de que que as coisas melhorem bem para todo mundo, sabe, não adianta a gente querer forçar a barra de claro, fazer um show, tá. a gente entende assim, tem artistas esses que, que tocam em bar, tocam, que precisam disso, né, mas como a gente é underground, como a gente não vive disso, não ganha isso, então a gente está tranquilo no sentido de esperar que esteja tudo bem, que estejam todos bem, todo mundo vacinado, que... Que não tenha mais perigo, risco para ninguém, para fazer uma coisa legal, fazer show, daí sim. Ir é, pra, e para a galera. Que de novo, cara. É, yeah, exatamente. Aí a gente que tem que voltar ao tá? ritmo normal, né? fazer o um ensaio. Tá? Uma vez a gente ficou fazendo os 10
1: primeiros ensaios. A gente ensaiava, e não sei o que acontecia, ficava um mês parado. Ensaiava, é, tá. então não engrenava. Então parecia assim, pá. Estamos do zero de novo, estamos do zero de novo, estamos do zero de novo. Então a primeira coisa, a gente vai, vai ser desenferrujar, né? É, quanto mais pratica, normalmente melhor. Sim, sim. Assim. E, e brota ideia, né? Sim, claro. Arranja, ah, vamos fazer assim, fazer assado. Tira essa música do repertório, que a gente também já tirou é, música, assim. Já.
0: A gente grava aqui uma vez, duas por semana, né? E normalmente, quando eu gravo duas, é no mesmo dia. E uhum. é um intervalo de uma semana sem gravar, né? Porque tem todo o trabalho, a gente tem que fazer toda a edição, tem que claro. preparar todo o vídeo para subir. Então a gente sente um pouco falta de, de repente, gravar mais
1: durante a semana.
0: Uhum. E a gente vê a falta que faz a prática, né? A, gente... a prática. É. E tem... a prática...
1: Pode falar, pode falar. No, no nosso caso, em, tô até, em casa, tu até pratica. No caso do músico, né? É Acompõe. Assim. Tá, tá, Mas botou junto, assim, tem que... Tem que
3: ter a sinergia, né? Tem que ter a
1: sinergia.
0: Sim, sim, importante. Pra é. rolar. Uh, gente, eu vou pedir três indicações pra vocês de bandas undergrounds aqui do
2: sul que vocês acham que vale a pena Eu vou meio conhecer. que repetir o que a gente, algumas que a gente já falou. É, a Involts, que seria em Volts. Eles são do Sapucaia. Involts, a, Bucaya, eles a Cor Cor com, invisível. É,
1: eles estão com um álbum gravado inteiro, não está lançado ainda. Uhum. eu Acho que tá tem que masterizar ainda, alguma coisa assim. É Xilo? É, é ah, eu diria que. Eu não, eu, não, eu não sei se eles se consideram, né? Mas hum. é da nossa vibe, assim, meio grunge, né? É um rock, se é, é vocês um vocês rock. Não consideram.
2: Sim, sim. É, alternativo. Alternativo. Acordo é. Invisível, né? Acordo Invisível, que é de Canoas. De Canoas. De canoas é cara, não é, tem é, é como cor... não pensar que é... Agora, agora que eu fiquei com aquilo na cabeça. É, Acordo Invisível. <risos> não tem como não pensar. Que é,
1: que é, que é massa, tem, tem umas guitarras dissonantes, assim. Meio é é grunge. Um
2: outro, é. Uhum. Que é a banda do, do Jerônimo. Que tá, no, tá no, na live, né? Do, da... da tá na live da X Underground, da X Underground,
1: e, e a batera deles que é o, o Jess, ele é o cara que edita o, ele, ele é bate, baterista e produtor, trabalha com edição de, de áudio também, uhum. e ele edita o arquivo Punk Rock, que, que, que também é um podcast uh, de áudio daí, né? Uhum. Só, Spotify. Isso, é só Spotify, isso, Spotify áudio, cara, e, e YouTube também, mas ah, só, o áudio, só áudio. Né? áudio uhum. E a gente até vai fazer a uh, semana que vem. Ah, que é bem legal também, porque é nome é Histórias Contadas hum. então ela é, é é mais ou menos o que a gente tá fazendo aqui né uhum. é, é, é focado assim na trajetória das bandas e tudo mais da, da carreira de quem tá que é, da, que é da Cor do Invisível e a terceira? Que tu mais também? uma banda é. tá, tá,
2: né? a gente pede três, mas não precisa ser três você acha que essas duas tá bom Aproveitando a lacuna, <risos> que eu me lembrei de outra coisa que tu tava falando de edição, de, de áudio, coisa. Que a gente agora também há pouco tempo lançou um, um clipe de lyric, que é só a letra. Não é, não não é exatamente um clipe, não lançamos. Ainda. Não, apenas ah, então, a... ó, em primeira mão para vocês. <risos> nós vamos lançar é, quando sair, sabe? Também
1: não é, tem. Primeiro, coisa. primeiro vai sair o, o Beer and Grass. Com a chama que foi gravado com, com o Renato, da chama, né? uhum. E depois a gente está planejando fazer esse lyric Vídeo aí. E alguma delas tem data já definida? Não, ou... nada de data. É. Nem previsão.
2: É... Acompanhe, acompanhe. Acom... É, acompanha, acompanha. Fiquem ligados, Porque lá, é, né?
1: o Renato ainda vai editar
2: a áudio e vídeo, né? Sim, E sim. ainda
1: tem que capturar imagens do, do, do,
2: que fal, faltaram. É, mas esse da vídeo-letra já tá, tá na mão, é só lançar É, esse né? foi, foi. É, tá, tá. Bem legal. Tá na, ele foi feito já, mas não foi lançado. Mas aproveitem o que que já está no ar lá, que é o, o documentário. Tem o documentário.
1: A partir do Alone. tem o clipe, tem uma, uma música extraída do, do, do documentário que virou um clipe. Up Clip. Up For a partir do Alone. tem o EP que é o Beat and Grass, que são cinco músicas.
2: E tem a coletânea das bandas. Coletânea X Underground, Underground, que tem a, o áudio e tem o a live das bandas. Bem legal. São, são foi feito em duas partes. Cada parte tem três bandas. Nós estamos na parte dois mas assistam também a parte 1. Um. E a ideia também,
1: como o EP tem 5 músicas, a gente gravar uma, uma outra faixa
2: com o Renato também, na sequência. E... Mas, na sequência. Então, dando continuidade, a gente indica assistir lá as bandas, <risos> né? <risos> curtam as bandas lá, e a Boa. gente indica as 6 bandas que estão na coletânea, a gente indica para É, Punk rockets. as 6 bandas da coletânea. Punk né? rockets. Ah, é. perfeito. A Envolta é volta a única Zé. que não tá, mas é uma que... Ah, é parceira da gente, a gente tá sempre... Isso, Isso tudo é só YouTube e o Spotify também?
1: Spotify também. também. Spotify também.
2: Ah, inclusive, é porque assim, ó, a live é no estúdio a banda tocando, né? Uhum. E a coletânea foi a gravação de estúdio, é uma gravação produzida em estúdio, é, enquanto a banda... o áudio limpinho e Enquanto a banda tocava, ele tava gravando em canais. Isso, né? é. tava tudo separado ali e, e o cara tava na técnica cap- capturando o áudio isso isso o áudio é gravação de estúdio mesmo e a live é, é aquele ao vivo Paulista. rock, and roll. <risos> rock
0: <Paulista. risos> e quem for escutar vocês agora o que, que eles podem esperar que tipo alguma referência que
1: eles de influência de é assim
0: o que eles vão achar parecido é, ou, é, algo é uma que... boa pergunta
2: <risos> <risos> não. não o que eu indico é não se basear numa música só. Escuta
3: Não, várias. Que muda bastante. Né? Porque
2: cada uma tem... Uma elas pegada. têm diferenças. Inclusive essa que a gente que surgiu o clipe a partir do documentário que é I Prefer To Drink Alone. O pessoal se surpreende porque foi uma música bem diferente bem do diferente, que a gente estava fazendo. Uhum. Ela já começa num bem devagarinho, vai pegando o rumo. E é bem interessante. E é interessante é também... Uh, Não adianta ouvir uma música que nem essa que tem no no CD da Rock Soldier. Talvez ela possa soar bem pesada e pensar, mas essa banda é uma banda de peso. Inclusive tem outras bandas de peso ali. Mas de repente ouvir uma outra que é mais rock'n'roll, tem uma uma influência do Rockabilly que o o Daniel tinha de antigamente. Alguém vai ouvir alguma coisa de Beatles no meio. Então é É é interessante ouvir tudo para ter uma ideia geral da da sonoridade. Mas... Também tem a coisa que, que se a pessoa ouvir tudo, vai dizer, não, isso aí é fly leaves. <risos> é, já tem uma identidade. Já tem uma é identidade. Ali, tem, é tem importante, né? Importante. É, exatamente. Tem a pegada da banda já. É, é, não dá para dizer que sou parecido tem um. Tu percebe? Coisas. Percebe, percebe. É, mais de anos 90.
1: Sim. Tá, a cena grunge mesmo. Sim. Tá na cara. Mas tem... A origem tá... de vocês também,
0: logo nos anos 80, 90,
1: que começaram. É, a gente trabalha muito com backing back vocal. Uhum. Tem gravação que a gente colocou palminha, tipo Beatles, assim. Que, que é música bobinha.
2: Tem, <risos> tem. É. Tem mas pra essa, todos essa, os gostos, essa... vai agradar é. todo. Teve um... Quem curte rock, vai gostar. O pessoal de Goiânia lá que,
1: fez, que escutou a Pifano Galo que parecia Johnny Cash... Caraca. Eu nunca pensei no um podcast, <risos> sabe? Deixa assim, deixa quieto. Mas é, de repente,
0: para quem escuta, né? Uhum. Isso aí. Tem, vocês querem deixar algum
1: recado, alguma coisa? Ah, no, nos, nos prestigios, nas plataformas aí, <risos> também o, o programa de vocês aqui, né? Isso. Uh... Agradecer o convite. É, a gente agradecer. É, é um prazer, é um prazer ter vocês aqui com a gente. As canecas aqui, maravilhosas. Muito legal. Bah. E Eu sucesso, aí, pra Sucesso vocês. pra gente, né? Uhum. Uhum. Sucesso pra gente. Obrigadão. Muito obrigado. Se quiserem entrar em contato com essas bandas que a gente falou, e eles teriam o prazer de vir aqui também. Claro, ah, vai, perfeito.
0: Vamos manter contato.
1: A gente vai ficar uh, Júlio sem
0: gravar porque a gente vai ter uma alterada, né? A gente vai ficar juros sem gravar mais, vai sair alguns vídeos porque a gente já está gravando alguns antecipados para isso, uhum. porque em agosto a gente vai ter novidades, então a gente uhum. julho vai ser só o foco para essas mudanças, uhum. para a gente testar, para a gente melhorar, pra exatamente para a gente fazer sempre nossas...
2: tendo uma evolução, né? Exatamente. Acaba sempre
0: a gente vê, necessidade. A gente quer melhorar para ter mais, atingir mais público, né? Uai. A nossa ideia é conversar com mais pessoas possíveis. E não só de um nicho, né? De vários nichos uhum. para que todo mundo foque e acabe descobrindo coisas novas, pessoas novas aqui do Sul. Uhum. Tem muitas pessoas talentosas aqui no Sul uhum. e a gente acha Boa.
1: fundamental é, Com certeza.
0: Ter, ter algo para que o pessoal
1: consiga então, ver eu coisas novas aqui. também o... Esse cara do, do documentário, o Ender, o Ender Zanon, ele tem muita, muita coisa para contar, porque ele, ele criou esse documentário sobre a rock anonense, né? Uhum. E ele entrevistou muita gente assim né então ele, ele tem uma bagagem assim que, que seria interessante para você ficar dica né não não, assim, não vamos manter é que... contato já ah. vai perguntar a gente quer conversar beleza.
0: com o máximo de pessoas possíveis daqui beleza uhum. certo então gente muito obrigado obrigado muito legal
1: valeu Vitoria. Vitoria.
0: siga aqui na, no YouTube é siga aqui? nas redes sociais siga faz Live siga na
1: <risos> siga também certo. no perfil pessoal
0: <risos> perfil pessoal
1: como é que te acha eu tenho, eu não tenho Instagram, eu tenho só o Daniel Burge no Facebook. No Facebook? É.
2: Também? André Tomé. André Tomé? Procura Valeu. no Facebook, que eu No tô Facebook? Lá. Perfeito. Valeu. Então, gente,
0: muito obrigado por assistir. Obrigado, muito João, por tudo, gente. Um Valeu. forte abraço. Valeu.
4: É Valeu.